0: On s'est dit, c'est aussi une façon de simplifier la vie des citoyens face au Covid, en mettant cette espèce d'application couteau suisse euh, qui, euh, pour le coup avec le, les, les skins super user-friendly que Tom a fait, ne perdait pas l'usager la, 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 en fait. Il y avait vraiment, de manière très simple, des cartouches où on reconnaissait, là c'est ma partie carnet, là c'est ma partie attestation. Si sur la partie attestation certificat DCC, comme il y avait des QR codes, certaines personnes qui pensent qu'un QR code, c'est la même chose, confondaient peut-être en se disant, disant, ben c'est quoi ce QR code, c'est pas le bon. Mais globalement, c'était évident que, que, que dans TAC,
1: on pouvait vraiment simplifier la vie du, du citoyen et c'est ce qu'on a fait. C'est parti pour euh, cet épisode euh, très spécial, très spécial parce qu'aujourd'hui j'ai pas euh, un euh, ni deux mais bien trois invités euh, Donc euh, Achille, Thomas et Coralie, euh, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation euh, Alors cet épisode il est d'autant plus spécial parce que euh, j'ai appris ce matin qu'on entrait dans la neuvième vague Covid euh, Je vous avoue que j'avais un peu euh, arrêté de compter euh, et aujourd'hui, on va parler du Covid, euh, parce que, du coup, vous avez euh, alors mis en place, contribué, on va, on va détailler un peu tout ça, mais euh, tout le rempart numérique, si je peux appeler ça comme ça, contre le Covid. Donc, tout le système d'information euh, contre le Covid. Euh, ouais. En particulier, euh, l'application Tous Anti-Covid, Stop Covid, l'application de contact, contact tracing, euh, le pass sanitaire, euh, et puis tous les systèmes que euh, moi, j'ai jamais vu. et que euh, Du coup, j'aimerais bien qu'on explore un petit peu. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. Euh, et, euh, et ce qui va être intéressant, c'est aussi de comprendre euh, les mécanismes qu'il y a entre acteurs publics, privés, donc euh, comment le ministère de la Santé et, et de la Prévention, euh, mais un travail aussi avec des acteurs privés pour euh, et des, des labos de recherche pour euh, mettre en place tous ces systèmes. Tous les apprentissages qu'on en a tirés. Enfin voilà, je pense que l'épisode va être très riche. On va essayer d'aborder euh, euh, tous les sujets. Euh, et euh, et peut-être pour commencer, ben on va vous laisser vous présenter euh, succinctement et préciser un petit peu le rôle que vous avez eu dans, dans tout ça. Donc euh, euh, ben, je sais pas, euh, Achille, est-ce que tu veux prendre la main euh, pour commencer.
0: Oui merci beaucoup donc Achille Larpinière, je suis le chef de la division des systèmes d'information de la Direction Générale de la Santé euh, et dans le cadre de la crise Covid, en plus de mon rôle de chef de division avec plusieurs chefs de projet qui travaillent sur des systèmes d'information en santé publique j'ai récupéré la maîtrise d'ouvrage technique, donc vraiment partie numérique de systèmes d'information comme tout anti-Covid passe sanitaire, mais aussi donc le SI de dépistage, SIDEP qui oui. envoie globalement les résultats et les certificats à toutes les personnes qui se font dépister sur notre territoire
1: et aussi le SI de vaccination qui fait la même chose, mais pour toutes les injections réalisées en France. Ouais, bah on va, on, on va parler de tout ça. Euh, Coralie, est-ce que tu, tu veux te présenter, s'il te plaît
2: Oui, bonjour tout le monde. Donc, euh, Coralie Guise, je suis euh, désormais la chef du pôle de gestion opérationnelle de la pandémie donc, euh, au ministère de la Santé, à la Direction Générale de la Santé, et j'ai euh, piloté euh, à cheval entre le ministère de la Santé et le secrétaire d'État au numérique, donc avec euh, Cédric O. Euh, l'application Tous Anti-Covid ainsi que euh, le pass euh, sanitaire. Okay. Donc, avec tous les aspects. Alors, je suis épidémiologiste euh, de formation mm -hmm. et donc euh, j'ai voilà, piloté tous les aspects euh, aussi en termes de santé publique et d'application euh, du contact tracing euh, numérique dans l'application. Euh, voilà, et puis toute la, la bonne coordination avec les différents interlocuteurs de l'ensemble de des ministères.
1: — OK. Euh, et du coup, euh, Thomas, euh, grand, grand barbu, est-ce que... <rire> — <rire> Donc,
3: Thomas Jossoin, moi, je suis un des dirigeants de Lunabi Studio. Donc, Lunabi Studio, on existe depuis 11 ans maintenant. On fait des mm. applications mobiles sur iOS et Android. On fait tout sauf des jeux, euh, donc ça tout ce qu'on peut imaginer comme type d'app, des réseaux sociaux, des places de marché, des apps de productivité, etc. Et des apps, de, donc maintenant, de contact tracing, qui, d'ailleurs, mm. c'était une innovation au sens mondial du terme, hein, c'est que ouais. c'est pas avant. Euh, et donc, j'ai participé à l'aventure Stop Covid puis Tous Anti-Covid depuis euh, maintenant euh, bah, deux ans et demi, bientôt trois ans. Donc, depuis à peu près euh, mars, euh, fin mars euh, 2020.
2: Mmh.
1: Donc, euh, bah, peut-être pour, pour se remettre un petit peu dans le bain, parce que ça fait quand même deux ans, on a eu tous envie d'oublier ça, mais euh, euh, je pense que c'est plus très frais dans la tête de tout le monde. Euh, Coralie, toi qui es l'experte contact tracing, si, si je peux le permettre, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle a été la logique quand euh, du coup, la, la pandémie euh, s'est développée de, euh, ben, de développer en fait, euh, ce, ce rempart numérique, ces applications de contact tracing, et puis comment ça marche qu'est ce que tu, tu peux nous redire un peu tout ça
2: Alors, le, le contact tracing, c'est vrai que c'est une des mesures de gestion euh, qui existe euh, pour essayer de contrôler euh, les maladies infectieuses. Donc, ça se met en place sur pas mal de, de, de pathologies. On le fait pour la rougeole, pour la tuberculose mmh. ou même pour le, pour le monkeypox, donc la variole du singe. Et donc, dès l'émergence euh, du Covid, qui était au, au tout début une, une maladie mystérieuse euh, respiratoire venant de Chine, dès qu'on a, on, on a commencé à avoir quelques cas euh, euh, importés sur, sur le territoire, on a d'emblée mis en place donc, du contact tracing, c'est-à-dire euh, connaître en fait euh, les personnes qui ont été en contact avec une personne qui était contagieuse pour, pour essayer de stopper, de rompre les chaînes de transmission. Donc c'est vraiment l'idée, l'objectif, c'est rompre les chaînes de transmission.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, comment ça s'est euh, matérialisé au début de, de, de la pandémie pour, euh, parce que aujourd'hui c'est un, un énorme euh, Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, comment on a, c'est quoi le premier pas qui a été fait Peut-être Achille, tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu euh, comment on a euh, lancé la machine justement pour que euh, ben, on, on étende ça à tout le territoire. Je crois qu'aujourd'hui euh, l'application c'est 61 millions de téléchargements. J'ai regardé les chiffres, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est une application les plus téléchargées sur le Store. Euh, mais euh, au début, comment on s'est lancé dedans
0: alors, le complet, vraiment le début de, début de la construction de l'application, c'était vraiment un projet de recherche. Donc, pour sur ce coup-là, j'étais pas encore dans l'équipe, euh, puisque c'était porté par le secrétariat d'État au numérique, euh, Cédrico, et le ministère de la Recherche, avec un projet euh, pro bono d'un consortium euh, réunissant donc INRIA, l'Institut de Recherche algorithmique l'UNABI, d'autres acteurs, euh, de, notamment des hébergeurs et des infogérants, plus des petites start-up qui ont travaillé pour déjà valider le protocole algorithmique Robert mmh. qui euh, permet de scorer euh, la proximité de deux contacts et d'alerter de manière 100% anonyme les usagers qui ont côtoyé une personne qui s'est déclarée positive dans l'application. Donc il y a vraiment une phase de recherche et développement qui s'est même faite avec l'armée pour tester plein de téléphones dans une rame de métro voilà, pour vérifier qu'il y avait vraiment ce Bluetooth basse énergie qui fonctionnait pour faire du scoring. Et donc moi j'ai plutôt je suis arrivé sur le projet à partir du moment à peu près un mois avant le lancement officiel, à partir du moment où vraiment on était donc sur une mise sur le marché, une mise sur les stores euh, mmh. le 2 juin. Donc, mise sur les stores le 2 juin avec une montée euh, assez rapide sur le premier mois avec près de 2 millions de téléchargements sur le premier mois donc cette version de Stop Covid et ensuite mmh. une période un peu plus stagnante en termes de nombre de téléchargements pendant un mois, un mois et demi, euh, fin de l'été 2020. Et là, à ce moment-là, le ministère a décidé, en lien avec, bien sûr, en interministériel, d'enrichir euh, Stop Covid d'autres fonctionnalités euh, pour devenir tous anti-Covid le 22 octobre 2020, dans le cadre d'un triptyque d'outils numériques citoyens, donc on avait tous anti-Covid, on avait santé.fr pour retrouver les lieux de dépistage et de vaccination, enfin il n'y a pas encore la vaccination d'ailleurs à l'époque, c'était les lieux de dépistage uniquement, mm. et mes conseils Covid euh, pour avoir des conseils autour de l'isolement, autour du de, voilà, de, de, de suivi de sa pathologie, et on a aussi rajouté à cette, cette période-là les attestations dérogatoires de déplacement. Euh, ce spin a permis de passer très rapidement euh, fin de l'automne 2020 à près de 15 millions euh, de moi, à peu près ça de, de, de téléchargements uniques euh, et donc euh, là on avait vraiment une croissance assez régulière du nombre de téléchargements jusqu'en 2021 et puis quand en mars-avril on a commencé à réfléchir au pass sanitaire au niveau national d'abord puis au niveau européen dès le 1er juillet 2021 là ça a concrètement vraiment explosé dès lors qu'on a intégré dans l'application euh, C'est cette intégration de certificats avec ensuite des moteurs d'éligibilité au rappel, etc. Là, on a vraiment vu la, la croissance exponentielle du, du nombre de téléchargements. Et en parallèle, on avait aussi mis en place tout anti-covid signal qui permettait de flasher un QR code à l'entrée d'un lieu pour se faire notifier si d'autres personnes avaient côtoyé le même lieu sur la même période. Donc tout, toutes ces évolutions successives, toutes bien sûr nécessaires de par la, la, la situation de la pandémie ont permis euh, bah, d'améliorer l'application, notamment grâce au retour d'expérience, puisqu'en fait, il faut savoir que depuis, je n'ai plus la date exacte, mais je pense que c'est tout début, début 2021, on a mis en place un numéro vert dédié à tous anti-Covid et au pass sanitaire, où on avait, certaines journées, près de 20 000 appels euh, dans la même journée euh, pour poser des questions, pour dire ah « ben Nous, on pense que ça, ce serait mieux comme ça. Mmh. Euh, sur les chiffres clés que vous intégrez, euh, vous les prenez en open data, très bien, mais est-ce que vous pouvez mieux expliquer ça ou, ou permettre la comparaison de graphes, etc. » On a fait beaucoup, beaucoup d'optimisation grâce au retour terrain.
1: Bah justement, peut-être... Euh, euh, ouais, ou non tu... C'était
2: plus pour compléter aussi sur l'origine du contact tracing et tout le montage du dispositif. C'est vrai que pendant le confinement, euh, dès mars donc, euh, 2020, toutes les équipes en fait, euh, du centre de crise sont mobilisées pour monter le dispositif de contact tracing qui allait devoir être vraiment massif pour ouais. la réouverture en fait ouais. et donc on a travaillé avec l'assurance maladie euh, pour monter à la fois le dispositif euh, technique et la doctrine enfin, la doctrine était déjà un peu développée mais là il fallait vraiment pouvoir la travailler et l'affiner et donc en parallèle, c'est là où on a travaillé aussi à l'application numérique de cette doctrine de contact tracing. Donc, elle a toujours été complètement alignée avec la doctrine de droit commun qui est appliquée avec les équipes de l'assurance maladie. Donc, toutes les, les personnes de l'assurance maladie qui ont appelé toutes ces personnes qui étaient testées positives pour euh, essayer de récupérer euh, la liste des personnes qui avaient été en contact euh, de cette oui, personne parce testée que, positive. Au, ouais.
1: au début, enfin très rapidement, il y a eu euh, ce, euh, ce, ce, ce numéro. Enfin, C'était pour déclarer un. Un, un contact, c'était un numéro, et du coup, c'était euh, à chaque fois une personne qui euh, traitait les informations manuellement.
2: Oui, c'était généralement un agent de la science maladie qui appelait la personne testée positive. Ah oui. mmh pour lister l'ensemble des contacts ouais. et ensuite appeler donc, la, toute, la, toute la liste des personnes euh, qui avaient été euh, considérées comme des contacts à risque, ouais. faire un entretien avec elles pour s'assurer qu'elles étaient vraiment en contact au moment où elles étaient euh, contagieuses et que la personne n'avait pas de masque, par exemple, parce que ça, dans ce cas-là, ça excluait le « contact à risque mmh. ». Donc voilà, il y avait un entretien avec ces personnes individualisées ouais, par donc, les agents de l'assurance maladie. Et nous, en parallèle, on s'est dit qu'il faut pouvoir faire euh, un outil complémentaire qui puisse... Euh, assurer une massification en fait, du, du contact tracing, parce que sinon, on va, on va courir après euh, Oui, sinon il faudrait
1: un agent par personne. — Exactement. <rire> — okay. euh, Oui, donc très, très, très concrètement, si je me rappelle bien, euh, je, je, euh, donc, je suis déclaré euh, Covid. D'ailleurs, euh, la déclaration, elle se faisait, euh, elle se faisait comment J'avais je, je <rire> un peu oublié. Je suis... <rire> parce qu'aujourd'hui, on peut déclarer sur l'application. — Oui. Euh, à l'époque, euh, on se faisait dépister, et du coup, c'était le laboratoire qui devait... Euh non, en
0: fait, c'est automatisé. Dès lors qu'on se fait dépister, le résultat est saisi par le laboratoire ou le professionnel de santé qui a réalisé le test antigénique dans SIDEP. Donc, ouais. euh, c'est une saisie obligatoire, sinon il n'y a pas de remboursement de, du, D du dépistage. Ils saisissent dans SIDEP, et pour les cas positifs, automatiquement, c'est transmis immédiatement à l'assurance maladie dans leur système d'information qui lui s'appelle « Contact Covid mmh. ». Et donc, s'affiche les coordonnées de la personne positive, etc. Et donc, tout de suite, à l'époque, il était appelé ou il recevait un SMS en, en demandant de rappeler pour lister ses cas contacts. Ouais. Et depuis quelques mois maintenant, c'est directement SIDEP qui lui envoie un SMS avec un URL « déclare.amélie où il peut lister lui-même ses mmh. cas contacts sur une plateforme assez simple, euh, qui permet, voilà, il y de, a des petites questions pour se rappeler qui on a croisé sur telle période, etc. Euh, et, et donc maintenant, c'est automatisé, voilà. Mmh. Et ça
2: envoie un SMS au contact en, en Et ensuite,
0: c'est les personnes reçoivent personnes... un ouais, ouais, SMS ouais, 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 pour ouais. donner des consignes, notamment de se faire des pistes
3: et, et, et le contact tracing numérique, pour rebondir dessus, l'intérêt majeur, c'est en fait... Euh, donc le, le contact tracing, comme on vient de décrire là, évidemment, il faut se rappeler des gens qu'on a croisés. Du contact tracing, un des intérêts du contact tracing numérique, c'est de se dire, j'ai croisé des personnes dans un restaurant, euh, la table d'à côté que je, enfin, évidemment, je ne connais pas, ou dans le bus, et du coup, automatiquement, en Bluetooth, on est capable de les notifier euh, une fois que je me déclare malade, de notifier des, des inconnus finalement qui aurait pu être à risque alors justement, dans, est -ce que, dans ces cas.
1: Est-ce que tu peux expliquer, donc, euh, <coughs> euh, personne de l'INRIA qui est, qui est là, qui pourrait nous expliquer dans, dans les détails euh, l'algorithme et comment ça fonctionne justement avec le Bluetooth euh, euh, je, je pense que c'est assez flou. Euh, alors, déjà, pour des, des gens qui sont technophiles, ça peut être euh, euh, assez... Euh, euh, moi, par exemple, exemple j'imagine bien qu'on va activer le Bluetooth. Euh, le Bluetooth permet de trouver d'autres téléphones qui ont des Bluetooth aussi activés. Du coup, il doit y avoir des identifiants. En fait, de des, identifiants, choses,
3: mais... euh, des identifiants euh, éphémères qui ouais. changent toutes les 15 minutes. Euh, donc ça, c'est pour toute la... En gros, le protocole a été réfléchi pour être, euh, pour être protecteur de la vie privée. Évidemment, mmh. de ne pas avoir de liste, de, fin de, de graphes de personnes qu'ils rencontrent, etc. Donc tout le protocole qui a été réfléchi et euh, défini par l'INRIA. D'ailleurs, initialement, c'était avec l'Institut Fraunhofer en Allemagne aussi. C'était une co-création de ce protocole. Ouais. Euh, ça a été de définir un, un protocole de contact tracing donc, qui va à la fois sécurisé et qui va euh, protéger euh, la vie privée de chacun. Donc, c des... donc les identifiants qui sont partagés toutes les 15 minutes par Bluetooth, c'est des, des, des pseudonymes. Euh, de Donc, c'est une suite de chiffres et de nombres, 1, 2, 3, A, B, 8, 9, mmh. euh, que je vais partager quand je vais croiser quelqu'un. Et donc, après, une fois que moi, je vais me déclarer euh, malade, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de déterminer de toutes les personnes que j'ai pu croiser euh, dans, pendant la période de contagiosité, de savoir lesquels j'ai croisé suffisamment longtemps et suffisamment proche pour déterminer que c'est un contact à risque. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, le, 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 le protocole Robert, il euh, euh, y a d'autres protocoles qui ne fonctionnent pas de la même façon. Le protocole Robert, ce qu'il fait, c'est que de manière centralisée, ce qu'il va envoyer, ce n'est pas la liste des personnes euh, qui sont malades, euh, qui sont positives au Covid, mais c'est la liste des contacts. Euh, donc, en fait, en centrale, pendant un moment, pour pouvoir les, pour, pour notifier les contacts, on a une liste de pseudonymes, euh, donc... Euh, de, des pseudonymes dont je parlais, qu'on s'est échangé par Bluetooth, qui remonte pour pouvoir euh, envoyer enfin pour pouvoir faire en sorte que euh, les apps de chacun, quand elles vont demander est ce que je suis à risque, est-ce que j'ai eu un contact à risque, qu'on puisse lui dire euh, une personne que j'ai croisée donc euh, au mauvais moment entre guillemets euh, puisse être notifiée et lui dire, lui, lui donner la liste des, des recommandations euh, sanitaires pour euh, s'isoler potentiellement selon la, la doctrine euh, du moment.
1: Et ces personnes, quand même, étaient notifiées, étaient notifiées sur l'application euh... C'est ça,
3: exactement. En fait, l'app, ce qu'elle fait, donc encore une fois, pour garantir vraiment la, la sécurité des données, c'est que c'est l'app qui va demander au, au serveur, donc l'app de chacun qui demande régulièrement au serveur, à peu près une fois toutes les 24 heures, est-ce que j'ai été à risque euh, mmh. ces derniers jours mmh. Et si oui, il bah, je, 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 y a une notif qui apparaît mmh. pour dire, attention, vous avez eu un contact à risque, euh, suivez les recommandations euh, euh, du moment euh, sur, euh, sur le Covid.
1: Okay. Et okay. pour
3: encore plus de privacy, on notifie à plus ou moins un jour cest à
0: dire que la notification et la date supposée de contact à risque n'est pas forcément la date exacte justement pour être certain que la personne ne puisse pas se dire ah ben j'ai croisé
3: qu'une seule personne ce jour-là mmh. c'est ah, lui mmh. oui, vraiment le protocole a été encore une fois vraiment réfléchi à plein de niveaux pour justement euh, garantir euh, garantir la, la, la protection euh, la vie privée euh, donc on a rendu flou euh, plein d'informations, enfin floues, euh, pas trop non plus, sinon ça n'a plus de sens, mais suffisamment pour qu'effectivement on puisse pas réidentifier facilement des
1: gens. Mais je suppose que ce qui est vraiment difficile, c'est de trouver le, le juste équilibre entre les deux. Avoir... Enfin,
3: D'ailleurs, on a, on a pas mal travaillé là-dessus pour, pour affiner les premiers mois, pour arriver en, entre guillemets, à, la, à la bonne recette qui fait que le contact tracing fonctionne de manière efficace d'un point de vue technique et épidémiologique.
2: Et c'est vrai que c'est là où on s'est aligné sur la définition du, de ce une personne euh, considérée comme contact à risque, c'est qu'il y a une notion de temps et de durée de contact mmh. qui est définie par Santé publique France mmh. et que nous on met en application grâce donc, au numérique et, à, et au système de Bluetooth euh, à travers, euh, travers l'application. Donc on est vraiment aligné euh, euh, sur cette notion de, de durée et de temps de contact euh, de manière aussi précise en tous les cas qu'on qu le qu peut et aussi par rapport à la, à la période, ce qu'on appelle la période euh, de contagiosité d'une personne qui est testée positive, on considère qu'elle est contagieuse entre 48 heures avant le début des symptômes ou avant le début du test positif, jusqu'à... Alors, à l'origine, c'était jusqu'à 14 jours après ce début de symptômes début de test. Donc, pendant toute cette période-là, si la personne a croisé une personne dans un bus, par exemple, et qu'à un moment, elle se déclare positive dans l'application, donc, donc ça, on en parlera après, mais soit en scannant le QR code et maintenant, c'est en cliquant directement sur le lien qu'elle reçoit de SIDEP, ouais. dans ce cas-là, ça notifie toutes les personnes qu'elle a croisées pendant cette période euh, où elle était considérée comme contagieuse.
1: Achille, tu disais tout à l'heure que euh, vous avez du coup un, donc ce numéro vert qui permettait euh, d'avoir des retours euh, de la part d'utilisateur du de l'application, euh, qui a engendré pas mal de modifications, euh, donc, euh, parce qu'effectivement, l'application, euh, c'était le contact tracing, mais pas uniquement. Euh, comment vous avez comment en fait ça a évolué entre de deux... fait enfin, pourquoi finalement l'application c'est pas juste une application de contact tracing j'ai un énorme bouton j'appuie euh, et puis je peux me déclarer pourquoi il y a, y a, y a... Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Il y a eu
0: plusieurs raisons. Donc, la, déjà, la première, c'est qu'on a, on a commencé à avoir un pool d'utilisateurs suffisamment euh, important pour que l'application puisse véhiculer d'autres outils de lutte contre la Covid. Ça, mmh. c'est déjà la première chose. Mmh. Euh, on avait quand même beaucoup de demandes, parce que c'est vrai qu'on trouve facilement des, des sites Internet qui référencent des, des informations, hein, des sites institutionnels comme l'Open Data sur DataGouv, des données euh, issues des différents systèmes d'information, ou le portail Géode de Santé publique France, ou même euh, notre ami Rosier et Tracker Mais tout ça, c'est du web. Mmh. Euh, une vraie version euh, mobile d'un outil qui permettrait d'avoir accès à tout ce type d'informations, toujours dans un but de lutter contre la Covid, c'est devenu assez évident que c'était tout anti-Covid. Mmh. Pareil, le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez, le début des attestations dérogatoires de déplacement, à chaque déplacement, il fallait retélécharger le formulaire et le remplir soit en PDF modifiable, soit à la main. Mais ouais. il fallait à chaque fois re renseigner toutes ces informations personnelles ouais, avant rappelle. de générer. Dans l'application, on s'est dit ben, un truc tout simple, on pré-remplit tout le début mmh. euh, et on n'a plus qu'à choisir les motifs. Mmh. Et ça, ça a vraiment plu euh, parce que c'était quelque chose qui était obligatoire. Et on l'a rendu plus simple euh, à l'usager. Sur la partie ensuite euh, amélioration de l'information, on avait l'assurance maladie qui avait besoin de nous pour passer des messages, pour passer des liens, pour passer des, des différents outils, notamment mes conseils Covid, santé.fr. On avait le besoin des citoyens de trouver facilement un centre de dépistage. Bah, on a inclus euh, dans l'application euh, la capacité de mettre son code postal et donc d'avoir des informations personnalisées à proximité. Et enfin, bien entendu, bah, alors, une fois qu'il y a eu le pass sanitaire, là, c'était évident que sinon, on n'allait pas obliger les personnes à chaque fois à retourner chercher leurs certificats sur Amélie ou euh, sur SIDEP. Mmh. Dès qu'il fallait agréger des certificats, euh, la seule solution avant qu'on le mette dans l'application avec un agrégateur, c'était d'aller voir un professionnel de santé ou d'aller en CPM. Et c'est du temps perdu. Enfin, c'est du temps passé. Voilà. On a, on s'est dit, c'est aussi une façon de simplifier la vie des citoyens face au Covid en mettant cette espèce d'application Couteau Suisse, euh, qui, euh, pour le coup, avec le, les, les skins super user friendly que Tom a fait, ne perdait pas l'usager en fait, il y avait vraiment de manière très simple des cartouches où on reconnaissait, euh, là c'est ma partie carnet, euh, là c'est ma partie attestation si sur la partie attestation, euh, certificat DCC, comme il y avait des QR codes, certaines personnes qui pensent qu'un QR code c'est la même chose mmh. confondaient peut-être en se disant bah, c'est quoi ce QR code, c'est pas le bon, euh, mais globalement, c'était évident que, que, que dans TAC, on pouvait vraiment euh, simplifier la vie du, du citoyen et c'est ce qu'on a fait.
2: TAC, c'est tout anti-Covid pour les intimes. Ah. <rire> et et, et juste ça. aussi, de, euh, la question s'était posée au tout début de la construction de StopCovid, de savoir est-ce qu'on faisait une app 100% dédiée au contact tracing, euh, silencieuse, qu'on n'entend pas et qui permet juste de notifier la personne si besoin, ouais. ou est-ce qu'on faisait un autre outil avec un peu plus d'interaction on s'est vraiment posé la question et on était parti sur justement l'option. Ok, on fait une app de contact tracing qui n'embête personne et qui ne fait que notifier euh, si besoin. Et au final, et je laisserai ensuite rebondir euh, Thomas, mais on s'est rendu compte qu'au niveau technique, euh, on avait besoin de solliciter l'appli, de la réveiller pour qu'elle puisse mieux fonctionner. Et là, je te laisse euh, <rire> donner les justement, détails techniques.
1: Justement, c'était une des questions que j'avais. Moi, je me rappelle quand j'avais téléchargé l'application euh, que j'utilisais pour la première fois. Euh, qu'on activait le, du coup le, le contact tracing. Euh, des fois, je revenais dessus, en fait, il n'était plus activé. Euh, et, euh, et je me rendais compte, effectivement, que je n'allais pas forcément beaucoup dessus. Donc, je suppose que c'est quelque chose dont on en parlait parlais. Enfin, ouais, un... Tom, tu peux nous expliquer un petit peu
3: ouais, je, je pense, alors, pour en rebobiner un tout petit peu, euh, quand on a démarré le projet, donc c'était vers fin mars euh, 2020, euh, le but, c'était d'accompagner le déconfinement. Ouais. qui devait arriver d'ailleurs initialement. Alors, euh, Coralie, de me dire si, si je dis pas une bêtise mais initialement, ça devait arriver, euh, je pense, début mai. C'était la première date. Ouais, donc, on avait ouais. une cible à partir de fin mars, donc avec des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, je ne connaissais pas encore Coralie, ni Achille, nous, toutes les équipes. En fait, on était à peu près une centaine quand même à travailler sur, sur cette plateforme au sens large. Mmh. On ne connaissait personne fin mars et il fallait livrer euh, une plateforme avec des apps mobiles, avec un back-end qui passe à l'échelle pour plusieurs dizaines de millions de Français, même si on avait moins au début, c'était quand même l'objectif. Et tout ça en huit semaines. Donc 8 semaines, de, du, du, on se tape dans la main, on ne connaît personne, à on est live sur les stores pour, euh, je ne sais plus combien il y a de Français, mais plus de 70 millions de Français. Euh, ça, ça a été un challenge énorme. Donc il a fallu initialement se dire, OK, on ne fait que le contact tracing parce que tout le reste, on n'aura pas le temps. Ouais. Donc Pour info, on a travaillé, ce euh, enfin, pas pour, pour vous faire le, se sortir une petite larme, mais on a travaillé 7 jours sur 7, de 8h à 23h tous les jours, sinon ce n'était pas possible de le mmh. faire. Elle est passée devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je pense que c'est la seule app mobile euh, ever hein, qui passe devant l'Assemblée nationale pour un vote, pour être validée. Et puis après, elle est partie en, donc, sur les stores quelques jours plus tard, donc le 2 juin. Donc ça a dû être voté euh, vers mi-mai. Je n'ai plus la date exacte. Peut-être le 10 mai euh, à l'Assemblée nationale et donc le lancement le, le 2 juin.
1: Ça a dû être, partir, mais ça devait être une grosse pression, non De, de, de se dire... Euh... Je vais faire la première application qui va passer devant l'Assemblée nationale, qui va être utilisée par des millions ouais, français. Alors, bah, la
3: pression, on l'avait surtout bah, pas tant pour l'Assemblée nationale que vis-à-vis -vis <rire> des Français. Surtout que nous, on, 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 on s'est exposé, l'UNABI Studio, sur le sujet. On s'est dit, tant qu'à y aller, on va pas être caché derrière... Un, derrière l'état ouais. euh, si on le fait c'est que c'était en plus c'était pro bono donc bénévole au mmh. début avant le lancement le 2 juin donc euh, bon bah on y va puis on y croit puis, euh, puis finalement on prend le risque d'un foirage quoi c'était pas impossible non plus que la pandémie ce, on découvre que le contact tracing c'était pas le, la bonne manière de faire euh, même globalement parce qu'on connaissait pas bien le le covid en fait à ce moment là mmh. donc il y avait plein de raisons euh, Enfin, il y a plein de raisons qui auraient pu euh, expliquer un, un, un foirage, euh, même euh, que ça ne se lance pas finalement, et même que l'Assemblée nationale le refuse. Donc on, techniquement, ce n'était pas impossible qu'on travaille pour rien. Bref, donc on, du coup, on s'est dit, on y va à fond, et on a dû faire des choix, donc faire que le contact testing au début, ouais. parce que finalement, c'était pour euh, aider le déconfinement. Mmh. Après, le déconfinement arrive, effectivement, c'est le début de l'été, donc les Français, je pense qu'ils se disent, bon, bah, c'est fini. Euh, la notion de vague numéro 9, comme tu mentionnais tout à l'heure, je ne pensais pas qu'on se disait qu'il y aurait la vague numéro 9 euh, pas loin de trois ans plus tard. Donc, euh, les, les gens, euh, effectivement, euh, démarrage plutôt pas mal avec 2 millions ou euh, 2 millions 5 assez rapidement de, de téléchargements, mais globalement, pendant l'été, il ne se passe pas grand-chose, septembre non plus, et puis c'est à l'annonce de la deuxième vague euh, que ça va commencer avec tout ce anti-Covid. Donc, la version, on rajoute plus de, plus de choses. Donc, ce que disait Corani, c'est vrai, c'est qu'une app, en fait, ce n'est pas pensé pour être en arrière-plan, c'est-à-dire euh, pas sous les yeux de l'utilisateur. Apple et Google, ils ne sont pas dit « Génial, on va avoir des apps en arrière-plan ». Alors, il y a quelques exceptions, mais en général, c'est des exceptions, c'est des apps de Google et d'Apple qui sont en arrière-plan pour certaines raisons. Mais globalement, une app réalisée par un tiers, elle est utile à l'utilisateur si elle est sous ses yeux régulièrement. Et iOS et Android, sans aller trop dans les détails, vont scorer un peu les apps, l'utilité d'une app. Alors ça, c'est un peu une, une recette, un peu, un peu, on va dire, opaque de, de la part d'Apple et Google pour... Il les score en termes d'utilité et savoir si quand elle, elle tourne en arrière-plan, est-ce qu'on va la garder en arrière-plan Est-ce qu'elle va avoir un usage pour l'utilisateur Et cet usage, notamment, il est, euh, il est réfléchi sur l'utilisation de l'app, donc sous vos yeux. Mmh. Donc, ce qu'on s'est assez vite dit, et de toute manière, c'était quand même aussi, euh, on avait envie d'y aller un peu aussi, c'était de se dire euh, comment on va apporter des services, comment on va simplifier des usages. Euh, forcément, euh, la réponse à pandémie, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est normal que ce soit compliqué. Il y a eu plein de choses à mettre en œuvre et ce qu'on a essayé de faire, c'est simplifier avec une app mobile. Donc une fois qu'elle été dans la poche des, dire des citoyens français, mais pas que d'ailleurs, ça a été pas mal utilisé par les étrangers qui venaient en vacances en France, on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut apporter vu que c'est dans la poche de l'utilisateur, typiquement avec les dérogations de, de sortie, avec euh, passe sanitaire, etc. Et donc c'est l'usage finalement qui, qui, a fait, euh, qui a créé l'adoption, euh, l'usage de certains services de, de simplification euh, au fil de l'eau pendant, euh, pendant plus de deux ans. Et les émojis Et les emojis. emojis. Mmh. C'est ouais. toujours les émojis. Euh,
1: J'ai pensé à. Euh, Je suis allé à, à Londres pendant, euh, pendant la pandémie et sur le coup, tu m'as fait penser parce que tu parlais de, des étrangers qui venaient en France. Euh, quand on arrivait euh, au, au Royaume-Uni, on devait. Euh, tu as une app similaire qui, qui était qui était l'app de la NHS, ils avaient fait le choix de centraliser tout sur une seule app qui était brandée NHS. Donc vraiment, euh, c'est comme si euh, l'application s'appelait... Euh,
2: Santé Publique France.
1: Santé Publique France. Donc pourquoi ce... Est-ce qu'il y a eu un... Euh, Est-ce que c'est un hasard que vraiment c'est cette différence entre, euh, euh, j'allais dire de branding, de vraiment de... De marketing de l'application, d'appeler ça euh, Stop Covid ou Tous Anti-Covid versus euh, quelque chose comme santé publique ou quelque chose comme ça
0: Non, mais en fait, si on prend au niveau européen, par exemple, les Allemands, c'est Corona Warn. Euh, chaque, chaque pays a nommé un nom. Mmh. Euh, globalement, je crois qu'il n'y a quasiment que les Britanniques qui ont estampillé ça avec le nom de leur ministère ou, ou mmh. organisme de santé publique. La plupart ont trouvé un nom euh, plutôt qui parle aux gens euh, autour de la Covid. Mmh. Par contre, ce qui est certain, euh, NHS, eux, ils sont hors euh, Europe maintenant. Mais au niveau européen, ils ont tous fait le choix d'un protocole qui s'appelle GAEN, qui est Apple-Google. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau européen, ils, en surface, ils ont mis un skin dédié par pays, mais les moteurs dessous sont tous les mêmes. Et, et il y a une communication avec une plateforme européenne euh, qui, qui était pilotée par la Commission européenne, à ce stade, il y a pas mal de pays qui sont débranchés, hein, qui, ont, qui ont débranché leur, leur application de contract tracing de la plateforme européenne, mais ils ont fait le choix justement d'un protocole décentralisé, euh, chose que nous on n'a pas souhaité faire en France pour des raisons de, de souveraineté et de protection des données. On voulait pas aller sur, sur Apple, Google. On a proposé un protocole hybride à l'Europe qui s'appelait Désiré, qui n'a pas été retenu parce qu'ils étaient déjà en, entraînés avec Apple et Google, mais globalement. La France, la, la, la seule vraie différence, on va dire, de choix sur l'application, c'est ce, euh, ce tracing central, centralisé euh, qui mmh. n'a pas été...
1: Euh, voilà. C'est-à-dire que toutes les informations de contact, dont ce que tu expliquais tout à l'heure, Thomas, elles étaient, euh, concrètement, stockées sur des serveurs en France et ouais. pas euh, à l'échelle européenne.
3: Alors euh, oui, et le centralisé, décentralisé, d'ailleurs, c'est le terme qui est finalement, euh, qui est apparu dans les médias, mais c'est un, un peu faux, enfin, c'est un peu une vision... Mmh. Euh, un mmh. peu binaire du truc. Les, les deux sont un peu centralisés. Mmh. Euh, les deux solutions sont un peu, de contact tracing sont un peu centralisées. Et en fait, ce qui, là, le, principalement, ce qui change, c'est qu'il y en a un où, donc, le, celui de la France, le, le scoring de contact à risque est fait sur le serveur. Ouais. Tandis que sur la version Apple-Google, c'est fait sur le téléphone de chacun. Donc chacun va essayer de scorer vis-à-vis d'une liste qui va récupérer des, des identifiants malades. Donc en fait, les identifiants malades sont centralisés sur la solution Apple-Google. Mm. Nous, ce qui est centralisé comme liste, c'est la, la liste des contacts. contacts. Mm. Donc mm. c'est un, un peu une bascule. et scoring, Donc la, la différence, c'est pour ça qu'ils appellent ça décentralisé, c'est que le scoring c est fait sur le, téléphone. Fait fait sur sur le téléphone, téléphone. Mais il y a quand même pas mal de choses centralisées dans les deux solutions. Euh, et encore une fois, avec, euh, donc on a vu la CNIL euh, tous, les, tous, les, tous, les, tous les quatre mois... Euh, pendant, pendant deux ans euh, pour justement vérifier que tout est fait dans les règles de l'art, que ce soit d'un point de vue app, évidemment, ou d'un point de vue serveur euh, de tous anti-Covid. Donc il y a une vraie... Euh, en tout cas, ça, ça a été un gros focus, euh, et, et, et avec beaucoup de pression et avec beaucoup de contraintes, euh, mais des contraintes positives euh, de l'État euh, pour faire quelque chose qui soit, euh, qui, voilà, qui soit propre euh, globalement.
1: — Alors tout à l'heure, tu disais que euh, au début, vous étiez 300 à travailler sur, sur le projet. Donc il y a fait beaucoup de monde, beaucoup d'entités euh, différentes, publiques, privés. Euh, alors je pose la question à toi, puis je laisserai euh, Achille et, encore aller compléter. Mais c'est comment comment c'était quoi l'organisation qui fait que ça marchait, en fait, entre tous ces acteurs, toutes ces instances, des gens qui se connaissaient pas, justement euh, et puis, je suppose que d'ailleurs, les ouais. choses sont mis en place. Mais, euh, je, je, pense,
3: je pense qu'il y a deux choses qui expliquent euh, comment on a pu faire ça en huit semaines. Alors, on avait vraiment des doutes. Hein, et, alors, je, sais pas, je sais pas si à Coralie à et je l'avais déjà, déjà dit, mais on avait vraiment des doutes sur le fait qu'on allait réussir à faire ça en huit semaines. Parce qu'on savait que c'était l'État, donc il n'y avait quand même pas de surprise. On, on savait qu'on qu qu n'arriverait pas... être
1: euh, être aussi agile que...
3: ouais. Et, et en réalité, on s'est trompé. Euh, C'est-à-dire que la confiance était euh, phénoménale. On ne pensait pas qu'on aurait travaillé autant, de, autant dans, dans la confiance. Donc ça, c'est grâce à, à Coralie, à Chil, et toute l'équipe, et Cédric o notamment, et, et toutes ses équipes côté euh, secrétaire numérique. Il mmh. euh, y a eu beaucoup de confiance. Alors, ça veut dire quoi, beaucoup de confiance Ça veut dire euh, prise de décision super rapide, euh, pas, de, pas de perte de temps en réunion.
1: Euh, qui qui est-ce qui prenait les décisions, par exemple Comment ça marchait la prise de décision en gros,
3: les décisions plus épidémiaux, évidemment, c'était euh, Direction Générale de la Santé, donc Coralie, Achille euh, et toute l'équipe de ce côté-là. Après, tout ce qui était décision plus d'ordre, évidemment numérique, c'était plutôt côté Cédrico. Mais après, tout ce qui était app mobile c'était nous. Mmh. Euh, la partie back c'était l'équipe qui était sur le back-end, etc.
1: Donc les responsabilités étaient quand même bien identifiées C'était et... très clair. Ouais. Les objectifs étaient
3: très clairs. C'est-à-dire ouais. euh, pas, de, pas de compromis euh, sur, euh, sur... la sur la sécurité, pas de compromis sur les données des utilisateurs, pas de compromis. Voilà, il y avait toute une liste comme ça, mais par contre, voilà, vous savez faire des apps mobiles, si vous êtes là, c'est pour faire des apps mobiles, donc on vous faites confiance. Vous fait confiance. Ouais. Et donc ça a permis de, de bypasser, entre guillemets, euh, plein de... Peut-être d'ailleurs, je n'ai jamais fait de... Finalement, il <rire> faudrait que je fasse un projet classique avec l'État, mais, euh, mais tout ce qu'on peut voir dans des grandes, grandes organisations, euh, on a bypassé. Euh, probablement plein d'étapes plein chronophages d'habitude, mais là... Donc voilà, Donc ça, c'était le premier point, c'était la confiance. Et le deuxième point, c'était l'urgence, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Oui. Donc ça, c'est quand même ultra pratique. D'ailleurs, il faudrait essayer de le simuler dans tous les projets qu'on fait, mais même pas forcément qu'avec l'État, mais, mais même dans les, les projets que je vois, avec des, que nous, on peut faire avec aussi des startups, de se dire... Euh, euh, enfin, de créer cette urgence. Euh, et finalement, l'urgence, il bah, n'y a, a rien de tel. Alors, je vais pas on n'a pas envie de le refaire tous les deux ans, parce que c'était un projet exténuant, et là, il y en a peut-être un peu trop d'urgence. Mais en tout cas, de se dire, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, là, vraiment, c'était le déconfinement, euh, mmh. la target, donc mmh. on n'avait pas le choix. Donc il fallait prendre des décisions, il fallait avancer, il fallait, fallait livrer euh, en temps et en heure Est-ce que,
1: euh, du coup, suite à ce projet-là, ça a changé quelque chose sur, justement, les projets alors, sur, sur lesquels que, que tu ne connais pas forcément, plus classiques euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur l'organisation, justement, que euh, alors le, le, le mystère ou les différentes instances publiques euh, vont avoir sur... Euh, ont eu, d'ailleurs, jusqu'à présent, et puis vont avoir... Est-ce que ça a changé quelque chose
0: en, en soi, je pense que ça ne va pas changer sur les projets au long cours, dans le sens que là, on est sur de la gestion de crise. Ouais. Par contre, il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est euh, le tra les travaux qui commencent sur les futures crises. C'est-à-dire maintenant, il va y avoir vraiment un travail proactif à la fois dans le numérique, mais aussi dans les outils métiers pour se préparer pour des prochaines crises, puisqu'on a quand même les, les, les mondiaux de rugby à l'automne 2023 et les JO en 2024. Mmh. Et donc pour cette période-là, on va armer nos outils, nos systèmes d'information, nos protocoles pour préparer une future potentielle crise mmh. euh, sanitaire, bien entendu, qui nous concerne, mais on pourrait euh, étendre ce domaine. Donc, euh, ce qui va changer, c'est que nos systèmes d'information, ceux qui existent déjà et ceux qui sont en train de se créer, vont intégrer des modules de crise. Un module de crise, qu'est-ce que ça aide C'est j'ai mon système d'information de vie courante, une crise arrive, je n'ai pas besoin de faire un nouveau texte de loi ou je n'ai pas besoin de construire un module en urgence, comme on a dû le faire avec son anti-Covid, j'ai déjà ce module prêt à être activé. Mmh. Voilà. Donc bien entendu, il faudra déclencher des budgets supplémentaires, par exemple si on doit commencer à notifier les personnes par SMS, si on doit faire un support téléphonique pour l'usage de ce module de crise, bien entendu, mais au moins la partie juridique, et technique, est prête. Ça, mmh. c'est la première chose qui va, qui va foncièrement changer. La deuxième, c'est que ça nous a demandé, sur les systèmes d'information de santé publique, de réfléchir à une réurbanisation et à la construction d'un nouveau gros système d'information qui va prolonger le SIDEP, pour le dépistage qui s'appellera l'entrepôt national des données biologie médicale dans lequel on pourra mettre euh, de multiples pathologies et un module de gestion de crise sur des pathologies autres virus respiratoires bovirose ist etc donc on, on est en train on, de se dire cette crise a montré où il y avait des manquements euh, dans les systèmes d'information comment est-ce qu'on peut en construire des nouveaux et après bien entendu mais ça c'était déjà enclenché euh, de plus en plus de travaux avec pas que des gros, pas que des grosses SS2I, avec euh, des startups, avec des labos de recherche, dans le cadre des incubateurs, dans le cadre de partenariats public-privé. Donc ça, on va dire que ça a aussi quand même aidé cette crise de montrer que des acteurs de différentes tailles pouvaient travailler ensemble ouais, comme, euh, de manière efficace. Comme, comme, comme et Thomas, puis, oui. je,
2: je pense aussi que, enfin, si qu on peut appeler ça quand même un succès de tout anti-Covid, ça a quand même, à mon avis aussi été un, un booster et ça sera un booster du numérique euh, en santé. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un, un grand pas, mmh. euh, notamment par rapport enfin auprès de la population, c'est-à-dire que. Du jour au lendemain, euh, la population entière s'est mise à utiliser euh, des QR codes, afficher un QR code, présenter un QR code, scanner un QR code. Ouais, et ça, ça a changé et, complètement. Et c'est vrai que ça aussi. a changé euh, énormément de choses, oui. et, euh, et ça, je pense que ça peut aider les, les, les différents travaux sur un carnet euh, de santé euh, numérique, sur euh, justement euh, continuer à avoir euh, une, une certification et euh, Numérisation en fait des, des différentes preuves euh, en santé. En fait, c'est vraiment, je pense, un, un grand pas qu'on a, qu a mmh. pu faire. Et je pense que si euh, tout covid n'avait pas eu euh, finalement ce succès, on aurait probablement euh, été, euh, on serait probablement allé dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas forcément aidé le numérique euh, en santé. On, on, on le, je pense qu'on voit un... ça aujourd'hui, c'est-à-dire rétrospectivement, on se dit que heureusement qu'on a, qu a réussi le, Thomas, le défi. Une vraie ouais. prise
1: de risque et euh, effectivement qu'à euh, qui a un impact euh, significatif voilà, sur, euh, oui. euh, sur, à la fois sur la conscience des gens, sur euh, effectivement comment, euh, comment on, on arrive à travailler euh, entre acteurs privés public publics avec des plus petits. Euh, et la, la question que je me disais, justement, quand tu parlais des, des futurs, euh, futurs enjeux, euh, futures pandémies, parce qu'on suppose qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, il euh, y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont été. Euh, euh, généré avec euh, ben, voilà, tous ces travaux. Euh, est-ce que aussi, toute la donnée qui a été euh, générée, euh, euh, est-ce que d'ailleurs, il y a eu de la donnée qui a été générée qui va permettre de mieux comprendre aussi les futures pandémies euh, et euh, ben, de mieux, euh, je sais pas, de faire quelque chose en fait avec mmh. cette donnée
0: Alors, il y a la première, donc, les premières données qui vont rester euh, sur DataGouv en Open Data, ça, ça ne bougera pas, hein, toutes ces données euh, anonymisées ou pseudonymisées, qui permettent de, de voir un peu le, le, le suivi de la pandémie, le suivi des, des vaccinations par catégorie de personnes, les personnes hospitalisées par catégorie de personnes vaccinées. Donc, mmh. Tout ça, bien entendu, c'est en open data, euh, et ça le restera, mais surtout, euh, quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, euh, notamment, euh, je prends l'exemple du SI de dépistage, euh, le SI de dépistage, il n'y a pas de droit d'opposition, puisque justement, c'était une obligation de remonter les données dans, dans le SI, mais il y avait un droit d'opposition de, à, à, à des fins de traitement, à des fins de recherche scientifique. C'est-à-dire que les personnes pouvaient écrire pour dire, je ne souhaite pas que mes données soient utilisées à des fins scientifiques. Pourquoi mmh. on a mis ce droit d'opposition Parce qu'en fait, on a alimentés, que ce soit côté vaccin Covid euh, ou CIDEP, le SNDS, donc le Système National des Données de Santé, ouais. et le Health Data Hub, avec toutes ces données pseudonymisées, pour que justement, que des équipes de recherche fassent euh, des suivis autour de bah, telle prévalence de telle variant, euh, telle dynamique de, de, de l'épidémie, etc. Mmh. Donc, donc mmh. en effet, ces données sont enregistrées en base dans le SNDS et vont permettre d'être appariées à plein d'autres données déjà présentes pour faire des travaux de recherche. Est-ce qu'il y
1: a des choses j'imagine par exemple là on a dit bon, voilà, on est dans la neu neuvième vague euh, je me rappelle euh, suite au premier confinement qu'on euh, a eu une baisse pendant, pendant l'été une vague euh, à, à la rentrée donc on commençait à entendre dans les médias que euh, en fait, c'est un, 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 un pattern donc un, un, un mécanisme récurrent qui va arriver puisque en fait ben, après l'été après euh, tout le monde retourne dans des endroits plus confinés etc. Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, suite à ces, ces, ces données-là, suite à la recherche qui a été faite dessus, est-ce qu'on a trouvé d'autres choses Est-ce qu'on a compris d'autres choses sur, sur les mécanismes de pandémie Alors, je ne sais pas si... Coralie, peut-être, tu as...
2: Non, enfin, pas à ma connaissance, pas ouais. encore aujourd'hui. Après, c'est vrai que le, le Covid, il, il nous surprend encore, encore ouais. aujourd'hui. On ne sait jamais euh, comment ça va évoluer. On ne sait jamais comment vont être les vagues. On ne sait jamais s'il va y avoir des nouveaux variants euh, mmh. qui, qui, vont, qui vont émerger, qui pourraient être plus graves euh, ou pas. Euh, après, il y a aussi une immunité qui se construit dans toute la population. Euh, avec les vaccins, avec la circulation virale, avec euh, tous les échanges et tout, euh, voilà, tout, tout, tous les voyages et donc euh, un mélange entre guillemets de, de population. Donc, euh, on n'est voilà, pas aujourd'hui, on n'est pas encore capable de prédire ce qui, mmh. ce qui deviendra le Covid.
0: Qu par contre, ce qu'on a appris, c'est comment lutter contre les formes graves. Ça, C'est évident qu'on sait maintenant l'efficacité des vaccins pour lutter contre les formes graves, on sait l'efficacité d'un rappel, on sait l'efficacité de porter son masque ou de ne pas porter son masque. Donc ça, pour le coup, on a appris beaucoup de choses. Et en effet, maintenant, la neuvième vague, elle, elle est tellement proche de la huitième, je pense que c'est la première fois que c'est si rapproché, on n'a quasiment pas eu de plat, on est descendu, mmh. puis on, on remonte tout de suite. Mais heureusement, les hôpitaux ne sont pas saturés de patients mmh. en Covid. Et, et ça, c'est grâce à l'amélioration de la connaissance du virus, les consignes élémentaires d'isolement, et bien sûr, la vaccination.
1: Ouais, ouais, évidemment. Euh, oui, évidemment. Oui, puisqu'on voit en plus en ce moment... Euh, euh euh, alors, je ne sais pas si c'est amplifié ou pas dans les médias, mais que euh, en Chine, euh, ils ont encore euh, ben, la, la politique du zéro Covid. COVID. Euh, tout le monde est confiné, donc euh, on. n'arrive bon, j'arrive pas forcément à savoir qu'est-ce qui est vrai et du faux, et c'est pas forcément la question ici. Mais euh, est-ce que euh, on aurait dû être dans les. Est-ce que sans numérique, finalement, est-ce qu'on aurait dû être dans les mêmes conditions euh, que qu'en Chine Est-ce que c'est. Euh, c'est ce qui a permis de, de, bah, de vivre normalement euh, avec le vaccin, bien évidemment. Et euh, euh, est-ce que, du coup, ça, ça changera la manière dont on pourra euh, euh, vivre avec des pandémies plus tard en,
0: en fait, il y a deux sujets. Le, le premier, c'est le numérique qui a permis aussi d'informer la population, puisque, du coup, on avait des indicateurs très euh, fiables sur l'état de la pandémie, l'état des, des, des hôpitaux mmh. et donc vous pouvez très facilement justifier des mesures restrictives comme un confinement ou des restrictions de déplacement en montrant les indicateurs. Donc ça c'est grâce au système d'information et la Chine n'a pas de euh, SI centralisé pour expliquer aux gens pourquoi vous êtes confiné à Wuhan. Mmh. L'autre problème en Chine en fait c'est le taux de vaccination. Ils ne sont même pas à 40% des personnes fragiles vaccinées. Et en termes d'hôpitaux, par rapport à la densité de population si le Covid se propage, c'est une hécatombe pour eux, mmh. parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mmh. C'est
2: enfin, sont... enfin, surtout que la vaccination, le type de vaccin utilisé n'est pas forcément plus, très efficace. Bah, le
0: taux n'est pas élevé du tout, et en plus, leurs vaccins ne sont pas les meilleurs du marché. Ça, ça, ça c'est clair. Mais surtout... Ben, du coup, leur politique, c'est de se dire, nos hôpitaux, ils sont, bon, ils sont ce qu'ils sont. Mais si toutes les personnes fragiles, malades, attrapent le Covid et, et noient les hôpitaux, ça va être réellement une hécatombe. Mais c'est pour ça qu'il y a ce choix de la, du zéro Covid, qui pour moi, euh, vu les moyens de la Chine, devrait plutôt passer par un rarement massif de centres de vaccination et d'injecter euh, toute cette population. C'est évident. Mmh. C'est un choix. Mais de toute façon, depuis le début, la Chine est quand même assez étrange face à la pandémie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, il n'avaient pas de mort.
1: Mmh. Voilà. Hum. Ouais, c'est assez opaque euh...
2: après pour répondre à en gros quelle est la place du numérique dans, dans le contrôle finalement de, de l'épidémie c'est assez je pense que c'est une question très difficile c'est à dire que tout a pu contribuer euh, en fait au contrôle de l'épidémie que ce soit donc par l'information mais même en fait finalement de recevoir une notification de contact à risque que la personne suive ou pas les, euh, un isolement comme ça lui est recommandé on sait que qu'elle a l'information, qu'elle saura peut-être être vigilante, euh, limiter ses contacts avec les personnes à risque, sans peut-être euh, respecter à 100% les recommandations. Donc en fait, toutes ces petites briques, euh, que ce soit via le numérique, euh, via la presse, euh, via les prises de parole des, des hommes politiques, etc., elles ont pu aider euh, et contribuer finalement euh, aussi au, au contrôle de l'épidémie, mmh. en dehors évidemment de la vaccine et les autres barrières.
3: Et, et le passe sanitaire, d'ailleurs, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que sans numérique, je vois pas comment on peut faire un passe sanitaire... Ouais. Euh, en tout cas, euh, suffisamment infalsifiable pour que ça ait du sens. Ouais. Euh, donc ça l'a rendu possible, ça a rendu possible de l'interopérabilité mondiale. Finalement, tu parlais de l'Europe pour le pas sanitaire, mais ça allait même au-delà de l'Europe. Euh, je pense que le format européen est... En combien de pays y a-t-il Chine, Chine, Non, on aussi, est à 72. 72 pays, voilà. Interopérable. Interopérable ouais. sur le, sur le, le pas sanitaire euh, au format européen. Donc ça, sans SIDEP, euh, sans tous les autres systèmes qui peuvent euh, finalement euh, créer un certificat, un falsifiable, qu'on puisse importer, qu'on puisse vérifier euh, dans les lieux euh, soumis à vérification, bah, on peut... Voilà, c'est pas possible de faire ça, et ça évidemment ça a incité la vaccination, et ainsi de suite donc euh, c'est donc finalement, c'est comme ce que tu dis Cor Coralie, euh, c'est l'accumulation entre guillemets de, de briques euh, logicielles, pas que d'ailleurs mais notamment de briques logicielles qui ont permis de, de mettre ce genre de dispositif en place Et ouais.
2: par exemple aussi sur la vaccination donc il y a une doctrine sur la vaccination qui est portée par le ministère pour savoir quelles sont les personnes à cibler, quels sont les délais entre, entre le nombre de doses, combien de doses il faut, est-ce qu'une infection équivaut à un rappel, etc. Donc il y a toute cette doctrine qui est travaillée et portée par le ministère. Et ce qu'on a pu faire aussi à travers l'application, c'est finalement réussir à notifier, en fonction de tous ces paramètres, de réussir à notifier sur la base finalement des certificats que la personne allait enregistrer dans son, dans son carnet de tous anti-Covid, on allait pouvoir détecter si une personne avait des certificats euh, qui étaient du coup plus à jour par rapport à ce qu'elle devait avoir, euh, si elle était éligible à une nouvelle dose ou pas éligible, donc pour aussi encourager les personnes à aller faire euh, leur appel, de faire, se refaire vacciner, etc. Il mm. est mieux les informer sur où elles en étaient, en gros, de, de leur parcours vaccinal. Donc mm. c'est vrai que là, le numérique a quand même beaucoup aidé euh, finalement euh, aussi, je pense, la vaccination et à faire en sorte que les gens soient à jour dans leur, dans leur vaccin.
1: Um... Je, 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 je repense à ce que, ce que tu disais sur euh, HIL, sur euh, du coup euh, euh, tous ces systèmes d'information qui ont été créés, donc des briques, des euh, qu euh, logiciels qu'on a créés qu'on pourra réutiliser pour euh, d'autres pandémies. Est-ce que, euh, alors, euh, donc, euh, je, 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 je recevais la, euh, il y a quelques semaines euh, Alexandre Lebrun qui a, qui a confondu une boîte qui s'appelle Nabla, euh, qui a un peu cette, cette vision de dire bon. On doit créer des systèmes d'information complexes, des assez complexes. Euh, ça prend du temps et, euh, et on ne peut pas toujours le faire dans l'urgence. Et euh, là, c'était particulier. Donc essayons de euh, euh, collaborer là-dessus en partageant euh, ce qu'on euh, ce ce qu a construit. Donc lui, il a, il a vraiment euh, euh, mis à disposition en marque blanche euh, un module qui permet de faire une application de, euh, de télémédecine. Donc euh, voilà, euh, j'ai une idée de faire euh, un service euh, dédié à une pathologie particulière et je veux que le patient puisse avoir des contacts avec son médecin euh, via un, comme un WhatsApp, mais un peu plus sécurisé, etc. Et ben, il propose euh, de le mettre en marque blanche et on peut le faire en, en, très rapidement avec un, quelques jours de dev et là, pas des mois des mois de développement. Parce qu'il y a aussi cette logique de, euh, donc on disait, apaiser la santé. apaiser c'est vraiment une interface... Euh, d'applications, est-ce que ces, ces modules euh, seront aussi réutilisables par d'autres euh, Est-ce qu'il y a une logique de euh, euh, par exemple d'open source de, 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 de chercher à ouvrir pour que euh, ben, on collabore à plus large échelle là, sur ce genre de sujet Alors oui et non, euh, donc la première c'est la partie réutilisation
0: par des acteurs privés de modules développés par l'administration la, donc non dans le cadre d'un gros système d'information ou d'une application c'est bien une appli développée par l'État avec euh, donc uniquement euh, des destinataires en aval des données potentiellement qui vont être alimentés par les données qui remontent dans nos systèmes d'information donc par contre ça oui on va mettre euh, à la fois en canaux privilégiés vers euh, la CNAM, Santé publique France les données mais aussi en open data donc ouais. là c'est open data vraiment uniquement sur la partie euh, données mais non, comme son nom l'indique mais par contre on a quand même un gros projet interministériel euh, de transparence des algorithmes et des codes sources et euh, de publication en open source de beaucoup de choses que l'état fait dans le numérique, ça s'appelle le réseau Amdac donc qui est porté par euh, par la Dinum euh, et par euh, Etalab, et qui est retranscrit dans chaque euh, ministère avec un, un Amdac et des référents dans chaque direction donc moi je suis référent pour la DGS de ce réseau mmh. et donc on a vocation à porter en open source aussi des codes et notamment euh, le code de tous anti-covid est un très bon exemple à la fois aussi côté TAC Verif, l'application de vérification de passe sanitaire et l'application euh, Tous Anti-Covid et le mmh. protocole Robert, tout ça est en open source sur le GitLab d'INRIA. Uh, GitLab d'Inria, et, uh, et, et donc on met bien à disposition le code, donc des gens peuvent réutiliser des bouts de code s'ils veulent faire des applications similaires, par contre on n'offre pas en marque blanche un outil, c'est pas ouais. notre rôle.
1: Ça va pas pour être réutilisé commercialement, c'est voilà, c'est plutôt de la, de la transparence.
0: Trans, de la transparence, et puis aussi participer à l'effort collectif d'améliorer la façon de coder, ouais. euh, et donc de pouvoir réutiliser des, des bouts de code, euh, je sais pas Tom si on, on prend l'exemple le de, de son graphe, euh, de courbes où la Camping peut l'augmenter, comparer, etc. C'est en open source. Peut-être qu'une société qui fait des indicateurs va se dire ah, « c'est pas mal la façon dont c'est codé, notamment sur, sur iOS enfin, voilà, ». C'est peut-être des choses qui vont être réutilisées. Mais par contre, on n'a pas vocation à faire un outil euh, réutilisable commercialement. Inversement, les outils qu'on développe vont se brancher, par exemple, sur tous les laboratoires et ce sera offert au laboratoire, ce système d'information de remontée de données. Le mmh. laboratoire n'aura pas à financer euh, le fait que ces données remontent vers chez nous. Ça, c'est vraiment nous qui prenons en charge l'interconnexion, euh, le, le passage en Y des données entre mon espace santé et nous. Voilà. Donc ça, ça c'est bien quelque chose qu'on fait, mais on ne fait pas de marque blanche euh, pour l'État, pour, pour le compte du primaire.
1: Okay. Donc il y a aussi un peu cette logique d'apaiser, euh, de, de, de collaborer avec d'autres... Bah, par exemple, oui. sur
0: l'API euh, Air France... Ils ont ready to fly, mm -hmm. on peut faire son passe frontière en même temps qu'on fait son check-in online pour son billet. Mm -hmm. ben, L'API derrière, c'est nous. Mm -hmm. C'est okay. ben, TACVérif, donc c'est les outils d'imprimerie nationale.
1: Okay. Et, euh, et toi, Thomas, euh, euh, qu'est-ce que ça te. Enfin, du coup, c'est ton code source que, euh, que n'importe qui peut, peut aller voir. Euh, comment tu.
3: Ah, une... bah, ça. Tout à l'heure, j'évoquais les contraintes qu'on avait sur le projet, donc ça, ça faisait partie de, de la, on va dire, de la transparence de ouais. ce qu'on faisait. Donc, c'était une des contraintes, c'est que ce soit open source. Donc, on a open Dès le début, euh... vous
1: saviez que c'était le. Ouais, bah, c'est D'ailleurs,
3: dans... nos... c'est les composants mobiles, donc côté Lunabi Studio, qui ont été mis les premiers en open source. Parce on a open sourcé euh, pas tout d'un coup. Euh, évidemment, on n'avait pas tout qui était prêt. Donc, pendant qu'on faisait le dev, on a open sourcé au bout de peut-être d'un mois, un mois et demi, des premiers composants, donc sur iOS, Android après tout est venu d'ailleurs avant le lancement, tout était open source, on a vu des choses sur Twitter, il y avait un peu des fantasmes, comme quoi il manquait des morceaux euh, en, en mai ou juin 2020, donc non il y avait tout qui était open sourcé euh, intégralement. Et quoi. vous
1: avez des retours dessus sur le, le, le code ou est-ce qu'il y a des questions ah, particulières ouais, on a eu
3: plein de candidats chez nous donc ça c'était cool, <rire> ça, ça, ça a dû valider que c'était pas trop mal fait. Euh, on a essayé d'avoir une archi très clean, etc. Parce qu'évidemment, on avait la pression, hein. je ne vais mm. pas le mentir, vous mentir. Euh, on n'avait jamais mis d'app complète en open source. On a fait des composants open source pour partager avec la communauté des développeurs iOS et Android. Mais une app entière, en plus pour l'État, on savait que ça allait être euh, zioté euh, fortement. Euh, par certains, et ça a été le cas d'ailleurs. Mmh. Euh, non, donc très, ouais, non, très positif je, les je, retours.
1: Je, je sais pas, ça va faire un peu bizarre de se dire, moi, euh, bon, j'écris je, je, ma ligne de code, euh, bah, à la fois être utilisée par des millions de français, et peut-être regardée par d'autres. Ouais, mais ça,
3: hein. bah, quelque part, ça, ça, ça oblige à encore plus de, de rigueur, encore plus de, de réflexion sur ce qu'on fait. Euh, donc, donc non, c'était plutôt sain, et ça, le refaire, franchement, c'est c'est pas chronophage, euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit stress, enfin évidemment quoi, enfin, ça, je... <rire> partager, euh, partager entre guillemets son œuvre euh, comme ça au grand public, euh, ça a un petit côté un peu stressant.
1: Ok, euh, donc, je pense qu'on a pas mal parlé de... du Covid, <rire> de la Covid, euh, de, de, de tout ce qui a été mis en place, euh, je pense pour, pour essayer de, un peu de, 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 de conclure, on pourrait parler un peu plus de, donc on a parlé vraiment beaucoup de la France, un petit peu des, de l'interaction avec euh, l'Europe, mais euh, euh, à, comment, euh, comment voilà tout ça, ça s'inscrit dans.. Euh, ben, puisque les pandémies, euh, elles ne s'arrêtent pas aux frontières, euh, comment ça s'inscrit dans euh, la gestion d'une pandémie à l'échelle mondiale, et puis comment ça s'inscrit même même pas forcément dans, dans les pandémies de euh, ben, comment euh, on gère la santé en fait. Euh, de toute la société euh, grâce à euh, ben, ces apprentissages qu'on a eu en, sur cette crise. Est-ce que ça, ça a changé la manière de travailler avec des pays frontaliers, des pays qui ne le sont pas, des pays qui sont moins enclins aussi à, à partager des données, qui n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes euh, mentalités qu'on euh, qu 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 a en France euh, voilà. Est-ce qu'il est qu y a des... des euh, qu'il y a des changements significatifs là-dedans
2: Il ouais, y, y a déjà beaucoup euh, de coopération au niveau à la fois, bon, européen, puisqu'on a même des, des textes qui nous lient euh, au niveau européen sur, ouais. sur euh, tout ce qui va être euh, gestion justement euh, et préparation euh, des pandémies. Et ça, c'était déjà avant le, le Covid. Ça a été probablement renforcé avec euh, le Covid. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de, de coordination européenne et internationale. Et donc, via le niveau européen, donc, la Commission européenne, via euh, le CDC, le Centre européen de contrôle des maladies infectieuses européens, qui aussi a une, un regard sur la situation euh, épidémio, la surveillance de toutes les maladies infectieuses au niveau euh, européen mmh. et au niveau donc, mondial avec euh, l'OMS. Ouais. Donc, euh, depuis toujours, enfin depuis longtemps, pas toujours, mais depuis longtemps, il y a une, une coordination et des échanges avec euh, l'OMS, la Commission européenne, pour se coordonner au maximum. Euh, euh, au niveau donc, européen et international. Après, sur les aspects euh, plus numériques, je pense que là, il y a eu un, aussi une petite accélération, notamment avec euh, cette, euh, tous ces travaux d'interopérabilité du pass sanitaire. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on avait commencé euh, des travaux parce qu'on euh, voulait faciliter euh, finalement, euh, le, ce qu'on appelle le contrôle sanitaire aux frontières, ouais. c'est-à-dire euh, qui est mis en place à chaque fois pour différents types de pathologies, hein, qui, peut, qui, est, qui est facilement mis en place, c'est pas une nouveauté, qui ensuite a été renommée pas sanitaire frontière, mais en fait c'est vraiment un mécanisme qui existait déjà. Euh, par exemple, la présentation d'un test quand on voyage euh, de la métropole vers les Outre-mer, ça c'est des choses qui, sont déjà faites, qui étaient déjà faites en tout cas au début du Covid. Mmh. Et donc, on a commencé à mettre en place ce dispositif de, de QR code. Enfin, D'ailleurs, au début, c'était des deux dédocs. J'ai réussi à prendre la différence entre des dédocs et des QR code. Voilà. Ah ouais et donc, on non, avait ça. déjà mis en place euh, ce, cette, ce, ce mécanisme en France, euh, justement pour euh, ces voyages entre métropole et, et Outre-mer. Et ensuite, c'est un mécanisme qui a été euh, appliqué et développé au niveau européen. Et donc, c'est là où on a changé en, en QR code euh, au niveau européen et qu'on s'est aligné avec l'Europe et qu'on a fini par s'aligner sur les critères sanitaires aussi, etc. Et ouais. progressivement, il y a maintenant donc, plus de 70 pays qui sont alignés avec ces mêmes, ces mêmes outils. Donc c'est vrai que là, sur le numérique, on a pu renforcer pas mal les choses et les discussions sont en cours pour encore plus élargir euh, ce mécanisme de certification par exemple des preuves sanitaires euh, au niveau international en lien avec l'OMS pour qu'on soit tous d'accord sur des critères euh, et des variables communes euh, au niveau international. — Et...
1: Euh... Et qu'est-ce qui se passe si... Il euh, ben, euh, y a beaucoup d'acteurs différents, beaucoup de pays différents. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des pays qui ne jouent pas le jeu Comment, en fait, on... on Ils sont on... exclus, ouais.
2: finalement euh... Par exemple, les États-Unis n'ont pas certifié euh, leurs preuves, ils n'ont pas fait de, de certificat de vaccination, enfin, et à notre grande surprise, hein, ils n'ont pas numérisé euh, tout ce dispositif, ils avaient vraiment, en, en guise de certificat de vaccination, un papier, ouais. euh, comme on l'avait pour la fièvre jaune, on a notre carnet jaune. Mmh. Euh, donc, facilement, sont restées, euh, ouais. bah, donc facilement falsifiable, et du coup, pas euh, lisible euh, et ah, authentifiable les... euh, mmh. Voilà, mmh. à l'international. Et du coup, c'est vrai qu'on a une interoperabilité avec beaucoup de, de grands pays. Et aux États-Unis, c'était assez complexe. Donc, on ne pouvait pas être. Enfin, euh, voilà, il n'y avait, avait pas d'interopérabilité.
1: C'était quoi oui.
3: Ouais, moi, moi j'ai vraiment été bluffé par le Digital Covid Certificate, donc le, le petit nom du, du format européen. Ouais. Je me rappelle donc, quand, quand Achille m'a dit euh, on, on va faire le format européen. Donc, c'était juste à, après avoir mis en place le, le certificat français avec la norme française, donc du 2D DOC. Ouais. Euh, on avait deux mois, je crois. On avait Même des pas, spécifications pas encore euh, cuite. Et moi, je leur disais, pour moi, enfin, non, je crois que c'est relativement partagé, Europe n'est pas égale à vélocité. Donc, je me suis dit, il y a deux mois, vous rigolez. Je pense qu'on a pour six mois. En fait, on l'a fait, euh, c'est-à-dire qu'ils sont allés suffisamment vite, ils ont aligné... Je ne sais plus combien il y avait de pays au début euh, européen, au 1er juillet, mais il y en avait une bonne partie. Le même ah mois. Oui, on il y était
0: y a... quasiment une vingtaine, il reste, il ouais. manquait que 5, 6, 7. Ouais, ouais, donc est... a,
3: en gros, au 1er juillet, on devait s'aligner en moins de deux mois sur une spec qui n'était pas encore euh, prête euh, du Digital Covid Certificate, donc vraiment le format de ce qu'il y a dans le certificat et il fallait que ce soit interopérable, etc. Et donc, en finalement, deux, enfin, donc deux mois avant, je n'arrête je, pas de leur dire, pas possible, on n'y arrivera jamais qu'on on va faire ça. Deux semaines plus tard, finalement, on a une spec. Trois semaines plus tard, on a un environnement de test. Un mois plus tard, et ainsi de suite. Et finalement, on arrive au 1er juillet avec tout ça disponible, et effectivement, euh, plus de la moitié des pays européens, enfin même plus, ouais, 80% des pays européens, qui étaient prêts au 1er juillet. Mmh. Et comme quoi, c'est possible, quoi. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'on a réussi... Alors là, il y avait un peu moins d'urgence que, alors, ce, que je, ce que je disais sur le tout. C'était ouais. mmh. un an plus tard, quoi. Mmh. Mais moi, j'étais bluffé. Franchement, je croyais pas une seconde. Surtout que c'était aligné plusieurs pays, euh, plus l'Europe, euh, et euh, se dire, euh, synchronisation des montres pour le 1er juillet, <rire> J'y croyais pas une seconde. Et finalement, ça s'est fait, quoi.
0: Oui et puis l'Europe a aussi euh, pris le parti de mettre des modules en open source pour certains pays qui n'avaient pas forcément développé leur application de vérification de passe ou pour qui n'avaient pas forcément de générateur de certificats. Mmh. Donc il y avait aussi des modules open source euh, fournis par l'Europe, donc c'était SAP et T-Systems qui, qui travaillaient pour eux. Et donc, je sais que certains pays qui avaient moins de force de frappe ou qui n'avaient pas commencé comme nous à travailler sur un pass avant le pass européen, ils étaient
3: très heureux de pouvoir utiliser des modules sur étagère. Mmh,
0: mmh.
3: Et ça, en termes c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, c'est-à-dire qu'en termes d'alignement de, euh, de plusieurs pays sur une norme pour simplifier un usage, finalement, parce qu'il enfin, a plein de caractéristiques super intéressantes, finalement, ce Digital Covid Certificate, il est infalsifiable, euh, il est internationalisé par définition, vu sa structure, son format... Euh, vraiment à l'intérieur du, du Digital Covid Certificate. Donc, euh, vraiment, il y a un intérêt, enfin, comme quoi on, on sait faire en Europe, on sait aller vite. Peut-être que ça devrait être appliqué sur d'autres domaines, mais en tout cas, sur ce domaine-là, moi, j'ai été vraiment bluffé. Quoi.
1: Quand tu dis Europe, c'est euh, qui C'est un représentant de, 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 de chaque pays. Qui est-ce qui en fait, qu il a... comment, très concrètement, euh, vous avez sans Ok, c'est bon, on part avec, euh, du coup, c'est spécifique.
0: En fait, il y a, il y a un réseau qui s'appelle E-Help Network, donc le réseau de la e santé Ouais. Euh, de manière pérenne, c'est euh, quelqu'un de la délégation du numérique en santé du ministère euh, qui est membre du ILF Network. Mmh. Mais dans le cas de la crise Covid, Coralie et moi, on a été donc nommés aussi au sein de ce ILF Network. Et donc, ils ont monté plusieurs groupes de travail autour euh, du Digital Covid Certificate. Un groupe qui était plutôt euh, pilotage. Euh, donc là, vraiment, pour aller euh, dans les grandes directions, se mettre d'accord sur les textes de loi, puisqu'on a, on a travaillé sur un règlement européen qui a été publié le 1er juillet 2000, 2021, sur lequel chaque État membre a fait ses retours, donc on a, on a travaillé sur ce texte de loi. Un groupe plus euh, sémantique, pour aller vraiment travailler sur le contenu des, des certificats, qu'est-ce qui est dans le QR code, mmh. et un groupe Technicol euh, qui était en charge des applications de lecture, euh, de la façon de sursigner, puisque en fait c'est des certificats signés, mais sursignés par une clé étatique. En clair, on demande, nous, à l'Agence nationale des titres sécurisés, de nous donner un DSC pour pouvoir sursigner un certificat. Un DSC, tu peux préciser Digital Signing Certificate. Mmh. Donc, en fait, l'ANTS est le gardien des clés de l'État français. C'est ça qui signe ta, ta pièce d'identité numérique, ton passeport biométrique. D'accord. Donc, il y a une clé qui est estampille que c'est bien l'État français qui a signé. Mmh. Et donc, un acteur comme SIDEP ou, ou Vaccin Covid signe avec sa clé. Mmh. Sa clé, elle est elle-même sursignée par le, la clé étatique. Et donc, l'application de lecture en face, elle va reconnaître que c'est déjà authentique et que c'est signé par l'État français ou que c'est signé par l'État belge, etc. Mmh. Et donc tous ces travaux techniques... Euh, on y a participé, donc quand je dis « on », c'est euh, Coralie et moi sur la partie euh, juridique, euh, pilotage, euh, grande direction à prendre, euh, qu'est-ce qu'on souhaite dans les certificats, parce que nous, on avait déjà des textes de loi, donc on savait qu'il nous fallait non, du vaccin, euh, voilà. donc on, nous, on était plutôt pour dire qu'il faut vraiment qu'il y ait ça, ça, ça dedans. Et puis ensuite, nos équipes techniques, donc côté INRIA ou Lunabi ou nos AMOA, ou nos autres maîtrisants, notamment, euh, il Group, donc un premier national, eux allaient au groupe technique pour porter notre voix, mais là, sur un plan vraiment métier, euh, et de négocier avec des, des chercheurs, souvent en face, ou des, des architectes, ça.
1: C'est quand même euh, très, euh, très technique. Enfin, c'est à la fois des textes de loi qui, juridiquement, sont complexes, avec des... Euh, des, des on, on touche à aussi à du, des droits fondamentaux, mmh. en quelque sorte. Euh, et je, je connais vraiment rien de tout ça, donc j'en parle... Euh, euh, je très mal, euh, mais en même temps des choses très techniques. Tu parles de clés euh, avec des algorithmes asymétriques. Enfin, euh, faut, faut, Je me dis pour être euh, derrière du coup vous prendre des décisions rapidement, euh, réussir à. Enfin, euh, comment vous, comment vous, vous avez. Enfin, c'est quoi votre ressenti quand on, on dit bah faut prendre des décisions rapidement puisqu'il il y a bon, tous les pays européens qui attendent notre go ou euh, sur des choses qui peuvent être très techniques. Où on, on ne va pas forcément tout comprendre avec euh, des accueils de recherche qui vont être complexes et en même temps euh, des questions qui peuvent toucher à des, euh, des droits fondamentaux. Comment on fait dans cette condition pour se dire oh, « ok, c'est ça la bonne décision ?»
0: Bah, il faut comprendre. <rire> il faut euh, déjà avoir des équipes qui vulgarisent un peu. Mmh. Euh, donc Moi, j'ai quand même un background très technique, donc globalement, ça me parle assez rapidement. Mmh. Et J'ai fait beaucoup de juridique euh, dans ma carrière de fonctionnaire, donc euh, ça me parle aussi facilement. Tous les partis plus santé publique, Aurélie euh, explique bien aussi les choses. donc C'est comme ça aussi qu'on qu arrivait à, à, à bien ressentir les sujets, mais surtout enfin, les équipes qu'on a côté INRIA ou autre ont une capacité, donc sont des chercheurs, donc pour le coup c'est vraiment leur métier d'être technique, mais de facilement vulgariser, transmettre et déjà pré-mâcher l'arbitrage. Mmh. Dans le sens qu'on avait plutôt des warnings à ne pas aller dans une direction, pas forcément des « oui, il faut aller dans celle-là ». Et c'est d'ailleurs pour moi, je trouve plutôt agréable de pouvoir déjà avoir un premier voilà, tri, des solutions à ne pas retenir mmh. et ensuite d'être plutôt autonome sur la prise de décision après sur la partie euh, gestion des droits et autres sujets juridiques au niveau européen donc, le règlement s'impose à tous euh, pour le coup il y a des juristes à la commission européenne qui ensuite vont voir si c'est bien conforme à tous les, à tous les textes euh, juridiques euh, européens mais en France nos décrets sont tous passés sur la partie passe sanitaire d'abord par la CNIL par le Conseil d'État. Mmh. Et donc en fait c'est ces deux filtres, CNIL mmh. et Conseil d'État, qui de toute façon même si on avait eu une idée peut-être qui nous nous paraissait parfaite techniquement, eux vont nous dire attention garde-fou, là vous traitez telle donnée, elle n'est pas forcément obligatoire et nécessaire dans le cadre de votre traitement. Enlever là. Ils ne l'ont pas fait beaucoup, mais ils nous l'ont fait parfois. Euh, sur, le, sur tout anti-Covid, on, on a enlevé le CAPTCHA Google. Ça paraît tout bête à CAPTCHA. Mais euh, la cN nous a dit non, non, CAPTCHA Google, quand vous tapez le CAPTCHA, il récupère l'IP de votre téléphone,
1: enfin, il récupère des données personnelles. Tu peux expliquer Thomas le CAPTCHA, le principe du CAPTCHA forcément ouais.
3: Le CAPTCHA, là, là en l'occurrence, tu as, as une suite de lettres. Ouais. Donc, tu dois, en gros, c'est pour sécuriser, pour euh, s'assurer que tu es bien un humain. Euh, à utiliser l'app parce que donc a une particularité c'est que tu ne te, tu, tu te crées pas de compte en fait euh, oui. finalement c'est juste que actives, vu, vu que c'est tout pseudomisé il euh, n'y a pas comme toutes les apps classiques où finalement tu mets ton email ton mot de passe ça, ça évidemment c'était niète mm -hmm. <rire> donc pas possible de mettre ce genre d'informations euh, d'informations qui, qui pourraient être identifiées hein. une personne ouais. un utilisateur euh, donc le captcha ouais, c'est ça c'est vraiment s'assurer que c'est pas un robot qui utilise l'app euh, initialement, effectivement, parce qu'on n'avait pas le temps hein, d'avoir de, de, un CAPTCHA euh, souverain. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas parlé du, de l'aspect souverain de tout ce qu'on fait, mais donc on ne pouvait pas avoir de CAPTCHA souverain en temps et en heure. On l'a eu euh, trois semaines après le lancement, hein, mais en tout cas, pour le jour du lancement, on ne l'avait pas. On a eu le CAPTCHA de Google, qui s'appelle ReCAPTCHA, mm -hmm. et on l'avait... Euh, <coughs> on va dire on, on l'avait euh, cloisonné dans, enfin on l'avait bien fait donc après ça, ça, c'est un autre débat de savoir si c'était s'il n'y avait pas d'informations personnelles qui remontaient euh, euh, ou que ce soit mais c'était on l'avait vraiment cloisonné dans une bulle au sens technique du terme pour éviter justement tous les problèmes et par contre il nous rendait bien le service de s'assurer que c'était pas un robot qui était en train d'essayer de, de s'enregistrer et donc on avait déjà dans les plans, dès, euh, enfin dès, dès ce moment-là, de, de passer sur un captcha souverain et d'avoir finalement toute la chaîne qui est maîtrisée de A à Z par l'État français.
0: Mmh. Mmh. Un autre exemple, c'était on a fait des portails de conversion pour que justement les Américains qui arrivent en France, ils peuvent aller en pharmacie et euh, convertir leur papier jaune en un vrai certificat avec QR code. Euh, et dans le texte initial, on avait dit donc que données nécessaires, on avait mis la liste des données nécessaires pour euh, remplir le QR code avec les données demandées par l'Europe. Et on, on s'était arrêté là. Et la CNIL et le Conseil d'État nous ont demandé de rajouter les données traitées dans le cadre de cette conversion seront effacées dès la fin du traitement, en ouais. base. Voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui a été rajouté par les garde-fous classiques que sont la CNIL et le, et le Conseil d'État.
1: Hmm. Donc, donc ce que j'entends quand même, c'est euh, pour, euh, pour, pour réussir un projet comme ça d'ampleur avec tous ces sujets-là, il faut des, des, être capable d'avoir des interfaces où on peut vulgariser des sujets et pouvoir se, se comprendre. Euh, et, euh, et, euh, et puis avoir euh, les représentants, enfin euh, se reposer sur des représentants comme la CNIL pour, euh, pour des sujets de euh, euh, oui comme tu dis des, pour avoir des garde-fous euh, et on que, a l'ANSI
0: euh, pour les sujets cyber ouais. euh, les sécurité systèmes d'information qui nous appuie euh, depuis le début du projet aussi sur les sujets cyber
1: ouais. et alors tu mentionnais euh, justement c'est très intéressant ce sujet de Sowente donc il y avait le, sur ce, cette idée du captcha euh, et, euh, et tu disais que la France a, peu fait, a fait un peu euh, cavalier seul sur le, le sujet de la centralisation versus décentralisation. Euh, Est-ce que c'est euh, est une, une volonté particulière du, du ministre, du ministère Est-ce qu'il euh, est qu y, y, y a une logique derrière tout ça
0: Volonté euh, du gouvernement. Même du président à l'époque, vraiment d'avoir une app 100% transparente, privacy friendly, avec aucun risque pour la protection des données. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et, de, et deuxièmement, euh, la CNIL avait été aussi euh, soumise. Euh, enfin, le décret avait été soumis à la CNIL avant le lancement de l'application. Et dans le cas des, des échanges avec la CNIL, on est, avait été présentés les deux protocoles le protocole souverain Robert mmh. ou désiré d'ailleurs, et le protocole Gain. Et la CNIL, tout au long, sans nous mettre un no -go sur Gaën, avait dit « en termes de protocole, nous préférons le protocole souverain ». Donc ces deux éléments, plus bah, un climat forcément de méfiance et de confusion entre contact tracing et contact tracking, il était du coup pour nous évident de rester sur le protocole national, tout en sachant que sur le contact tracing, l'interopérabilité, ce n'est pas comme les certificats pour passer les frontières et le pass sanitaire, où là il faut vraiment que ce soit interopérable pour que les applications de vérification puissent lire les QR codes. Sur le contact tracing, il suffit d'avoir les deux applications, par exemple françaises et allemandes, sur son téléphone, quand on passe la frontière, qu'on est en Allemagne, c'est l'application allemande qui fonctionne réellement dans le sens qu'elle croise des contacts allemands qui ont euh, GAEN. Quand on revient en France, c'est tous anti-Covid qui fonctionnent. Et c'est quand même du coup pas si complexe d'avoir deux apps versus d'avoir un certificat qui n'est pas compatible. Voilà. Mmh. Donc c'est aussi pour ça que c'était pas un, un bloquant de pas rejoindre euh, la, la plateforme européenne sur la partie contact tracing même pour nos transfrontaliers on a trouvé des solutions pour nos transfrontaliers et ça et ça marche très bien
1: est-ce que c'est sur sur ces sujets de, plus de, de de pandémie et de numérique est-ce que la France essaie de se placer euh, euh, leader sur certains est-ce qu'elle prenne le, le, le vraiment le lead sur euh, euh, ben je sais pas ce qu'on veut dire euh, un... c'est de montrer l'exemple sur certaines choses euh, est-ce que c'est la volonté ou c'est euh, on, on, on veut plutôt euh, faire comme on a envie de le faire et pas... Euh...
0: Là, on sort d'une présidence française de l'Union européenne. Euh, et donc, on a apporté de nombreux sujets, notamment autour de l'éthique dans le numérique, ouais. euh, avec des sujets qui n'avaient jamais été montés au niveau européen et sur lesquels on est vraiment leader. Et là, il y a une feuille de route sur l'éthique dans le numérique qui est, qui est, qui est longue, et qui, est, qui est intéressante et qui est drivée par la France. Ensuite, dans le réseau de la e-santé, il y a quand même un duo franco-néerlandais très euh, porteur, d'idées, de projets, parce qu'il ne faut pas oublier que la santé, donc là on parle de santé publique, ouais. mais la e-santé en France, c'est-à-dire euh, ma santé 2022, mon espace santé, euh, tout le Ségur numérique, euh, tout l'investissement qui est fait par, à coup de milliards maintenant dans les entités, euh, les start-up ou les, les, les boîtes de téléconsultation, tout ce qui est financé dans le cadre du Ségur, bah, ça se sait au niveau européen, et on voit le dynamisme de la France dans la e-santé. Et donc, mmh. on est leader euh, de la e-santé. Santé en France, notamment depuis une semaine, euh, le chairman euh, du réseau e-santé, c'est Raphaël Beaufré, qui est à la délégation du numérique en santé française. Voilà. Mmh. Donc euh, on est plutôt leader, on est plutôt leader, mais il y a des moments où on a des guidelines et euh, si l'Europe ne veut pas s'aligner, on fera notre solution, c'est ce qu'on a fait. Par contre, quand l'Europe nous a proposé le Digital Covid Certificate, notre 2D DOC, on l'a arrêté euh, du jour au lendemain et on est tout de suite allé et on était parmi les premiers à faire le dry, te dry test. On était vraiment. Euh, parmi les premiers, motivés pour suivre le DCC parce que, voilà, c'était évident qu'il fallait dans, ce, dans, dans cette direction. Et à partir du moment où les groupes de travail se sont mis en place, la France participait énormément et proposait de, de nombreuses solutions. La dernière en date, c'est pour les, les essais cliniques. On est les premiers à avoir généré des passes pour les participants aux essais cliniques. Voilà. Euh, c'est une demande de l'Europe, mais on est les seuls, avec maintenant les Espagnols, à avoir passé le, le cap et avoir vraiment mis en prod euh, quelque chose pour, euh, pour faire un peu le, le, le lead dans, dans ce domaine.
1: Okay. Euh, et alors, c'est. Euh, J'y repense parce qu'on parlait de décentralisation, puis on, en, on entend beaucoup parler de Web3, voilà, de, de technologie, de blockchain, de choses comme ça. Moi, j'aime pas trop. J aime, j aime, je, 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 en fait, je sais, je, je comprends ce qu'il y a derrière, donc euh, j'ai pas envie d'en parler comme euh, c'est euh, un truc mystérieux qui apporte des. des qui va changer complètement notre mode de fonctionnement euh, et notre manière de collaborer. Mais euh, euh, comme tout le monde en parle, on peut en parler aussi un petit peu. <rire> est-ce que. Euh, donc, est-ce que. Est-ce que déjà. Euh, je sais pas, Coralie, est-ce que ça te parle, la blockchain Est-ce que tu comprends ce qu'il y a derrière Est-ce qu'il y a. Les... Pas vraiment. <rire> je
2: suis allergique à tous ces termes. <rire> je laisse <rire> um, tomber. peut et...
1: tom, est-ce que, euh, est que tu penses que. Euh, euh, des technologies comme la blockchain euh, permettraient aussi de mieux collaborer, typiquement sur ces sujets de contact tracing ou sur des, des partages d'informations, sur, euh, euh, sur la décentralisation euh, à échelle plus large que le national. Euh, ou euh, en fait, on, on, c'est juste un sujet de, envie de dire de, 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 de fantasme, et plus le.
3: Euh, on, a, on, a <coughs> on y a pensé à la blockchain, hein, euh, on y, enfin on y a pensé, en tout cas c'était le buzzword du moment euh, très fort, il y a, mm -hmm. a peut-être euh, un an et demi quand, quand, ou un an quand on réfléchissait aux au, au deux des docs initialement, donc le premier certificat, la version française.
1: Mm -hmm.
3: Après ce qu'il y avait un avantage, en fait l'idée sur ces technologies, et notamment quand, ça fait, euh, quand tout le monde en parle comme si euh, c'était la techno absolue qui pouvait résoudre tous les problèmes sur la Terre, mm -hmm. Est-ce que là, vraiment, ça a apporté quelque chose euh, On pense pas. On, on avait eu des discussions avec certains groupes euh, internationaux qui nous parlaient de blockchain. Euh, crois, il me semble que c'est à New York où ils ont une version blockchain. IBM, euh, oui. Euh, mm -hmm. C'était avec IBM et c'était à New York. qu'ils l'avaient déployé sur l'État de New York, peut-être juste à Manhattan. Je ne sais plus. Enfin bref, c'était très, très... Euh, c'est des tests, quoi. C'était assez de... confidentiel et on était quand même pas très clair sur ce que ça allait vraiment apporter. Finalement, le côté... Enfin bref, sur le digital Covid certificate, on n'a pas eu de frein. Enfin, comme je disais, on l'a fait en deux mois. Il n'y a pas eu de frein sur les, les, a les aspects crypto, ça se passe inique. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui marchent depuis des dizaines d'années. Enfin, mmh. bon, voilà, Réinventer euh, en fait, un mécanisme en fait, ouais. juste pour le, pour le buzz. S'il euh, voilà. n'y enfin, a moi, pas de
0: quoi. gain technique euh, à le faire, il ne faut pas le faire, parce que déjà, sur le point de vue financier, c'est beaucoup plus cher. Euh, c'est quand même des machines, euh, des CPU qui tournent dans, 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 de par le monde. Donc, c'est quand même pas très écolo non plus. Écologiquement, euh, voilà. c'est euh, on a, on a On a fait un mini projet blockchain quand même, euh, pro bono, avec euh, IBM, euh, Apple et Salesforce pour la logistique et la traçabilité des stocks de vaccins. Mm -hmm. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment appliqué. Mmh. Euh, C'est-à-dire, je veux faire vraiment de la traçabilité, température, durée, déplacement, position. Euh, je veux faire ça à sentir de confiance de manière euh, quand même très très sécurisée, anonyme et vraiment euh, redatée. Mmh. Clairement, redatée et authentifiée. Pourquoi pas On a lancé le, le, le test sur la région Île-de-France. Voilà, très intéressant. Mais pareil, quand ils ont, ils ont voulu basculer sur euh, bah, rentrer en production à l'échelon national. Bah, les coûts proposés n'étaient pas du tout conformes avec euh, le gain euh, réel euh, de l'outil. Mmh. Donc euh, voilà, Moi, des, des projets blockchain quand j'étais à Bercy, j'en ai financé quelques-uns. Les seuls qui ont réellement fonctionné, c'était par exemple des blockchains privées de consortium ad adossés à une blo blockchain publique pour euh, de l'échange de salariés, par exemple. Mmh. Voilà, avoir une espèce de fausse monnaie, une crypto euh, adossée à du partage d'employés. Ça marchait pas mal. Les archives de France aussi ont eu un très beau projet de blockchain parce que les archives pour retrouver des, des dossiers aussi peuvent améliorer leur facilité, la facilité de tracer et de redater les, les, les échanges de, de, de livres entre une bibliothèque et une autre, etc. Hmm. Voilà, là, ça il peut être intéressant. il y a un cas
1: très particulier aujourd'hui, voilà. on le voit, voilà. et après ça reste... Là, ça. Incroyable.
0: Et puis après, il faut faire de, de la
3: crypto... C est, c est, il faut de la blockchain est-ce que ça est un intérêt dans le monde mmh. mais sujet. bon donc en tout cas pour en venir à tout ce anti covid on a de la crypto assez classique Alors, il y a pas mal de boulot de crypto hein, dans sur iOS sur Android et côté backend on s'est on s'est fait, fait pas mal on s'est fait assez mal sur le sujet crypto mais en tout cas c'est de la crypto éprouvée quoi mmh. donc euh, c'était pas trop le moment d'être trop innovant non plus enfin je veux dire il y avait suffisamment de contraintes dans tous les sens pour pas se dire tiens on va se rajouter un peu de blockchain pour le faire ouais, évidemment ouais. Euh, voilà, mais je pense que ça peut être, ça pour le coup, je pense que ça peut être plus des, des sujets, euh, sujets moyens long terme euh, pour l'État de réfléchir parce que tu disais, Achille, sur des usages qui ont un, un vrai sens et qui ne sont pas dans l'urgence, quoi. Mais euh, la réponse à une pandémie, euh, c'est quand même difficile, sauf à avoir des, des modules sur étagère pour plus tard. Donc, mais ça reste du, du moyen long terme à préparer, quoi. Ça ne se fait pas du
1: jour au lendemain. Okay. Euh, je propose qu'on on commence à conclure. Euh, J'avais peut-être encore deux, deux, deux questions. Euh, une pour chacun d'entre vous. C'est euh, ben voilà, vous avez fait ce projet pendant deux ans, vous avez travaillé ensemble pendant, pendant deux ans. Euh, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'émotions aussi. Euh, c'est quoi la suite pour vous Voilà, qu'est-ce que vous avez euh, C'est quoi votre euh, grande idée du moment, grand projet du moment euh, qui euh, qui a émergé en fait après après ces deux années Je sais pas si Coralie tu. Veux...
2: c'est dur. Déjà, on n'a pas envie de tout jeter à la poubelle parce que c'était, enfin, on a quand même une application qui a été euh, largement téléchargée, utilisée et c'était quand même une sacrée expérience. Euh de mettre en place une telle application euh, sur, sur une pandémie. Donc euh, évidemment, on réfléchit euh, sur comment euh, pouvoir capitaliser sur, sur cette, euh, cette expérience. Euh... Sur, sur l'usage,
3: juste un truc, parce qu'on ouais. parle Coralie, euh, ça a été la cinquième app la plus utilisée en France en 2021. Mmh. Donc devant les Netflix, les Snap, Waze. Et juste derrière, les quatre, d'ailleurs c'est assez amusant, les, les quatre apps de Meta Donc il y a Facebook Messenger devant, Facebook, WhatsApp, et j'en oublie une, je ne sais plus laquelle... De du groupe Meta, donc elle a vraiment été utilisée. Donc c'est vrai que c'est ce, de se projeter, à se dire finalement, on peut faire une app qui soit utilisée par les Français pour répondre. Alors ah, c'est une pandémie, hein, parce qu'il y a un, un niveau d'urgence... Euh qui a fait qu'il y a eu un usage mmh. un peu plus euh, on va dire naturel mais c'est vrai que bon, ça, ça ouvert ça ouvert des portes. finalement on se dit oui c'est utilisable une app de l'État ça ça peut fonctionner elle est, elle est bien notée sur les stores et on se dit que bon bah on fait quoi maintenant et c'est vrai que la, la perspective alors je, je te laisse finir après quoi. mais la perspective de se dire on arrête tout et puis que c'est comme si on n'avait pas fait d'app euh, du tout pour l'État euh, ce serait euh, ce serait un peu triste euh, on a tous envie que la pandémie s'arrête. Hein. <rire> la vague numéro 9, c'est bien s'il n'y en a pas de 10, 11, 12, 13. Donc ce serait top que on ça les doigts, oui. Euh, serait top que tout ce anti-Covid s'arrête, qu'on ait plus besoin de, de cet outil qui a été utile. Euh, maintenant, c'est vrai que se dire c'est bon, c'est fini, puis on se reparle dans 5 ans quand il y a une autre urgence ou il y a un autre besoin, c'est peut-être dommage.
2: Oui, et puis c'est quand même assez inédit d'avoir euh, entre les mains une application euh, sur euh, plus de 60 millions d'appareils à travers de laquelle on peut partager de l'information, transmettre de l'information, euh, à la fois parce qu'on a des brèves, parce qu'on a des indicateurs, parce qu'on a nos certificats euh, de vaccination sur, via lesquels on peut informer les gens euh, qu'il faut qu'ils fassent une dose de rappel, etc. C'est mmh. quand même de l'or euh, en mmh. termes d'outils de santé publique. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas envie de jeter ça à, à la poubelle.
1: Est-ce que ça pourrait être... je, je, ouais. je lance des idées, mais est-ce que ça pourrait être... Euh, finalement, l'application, euh, une fois la fin du Covid, se transforme pour devenir une application... L'application de prévention et de santé ça, publique ça,
2: ça pourrait. Alors on n'a absolument, euh, vraiment, pour l'instant, aucune euh, piste concrète, etc. Mais c'est vraiment... Euh... Mais
0: des pistes, on a. Il faut les arbitrages,
2: <rire> Mais on a, en tout cas, on n'a pas vraiment envie de, de jeter tout ça à la poubelle. Et c'est vrai que même sur l'idée d'un contact tracing numérique... Alors déjà, du contact tracing, je pense que maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le contact tracing, alors qu'il y a deux ans... Euh... Ouais. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Déjà, en soi, le contact tracing, ça fait peur, parce que mmh. les gens se disent « mais on est tracé mmh. ». Euh, donc du contact tracing numérique, c'est la peur au carré, parce que les gens se disent « il y a une espèce de massification euh, de ce traçage individuel, on va me traquer, etc. » Ce qui est complètement faux, hein, je tiens <rire> à le rappeler. Euh, mais donc du coup, c'était quand même euh, finalement euh, un sujet avec de, de gros, gros, gros enjeux, et je pense qu'on a réussi... Euh, en partie à obtenir la confiance euh, des Français sur ce sujet du contact tracing numérique, c'est-à-dire que je pense que personne ne s'est retrouvé en taule parce qu'il avait tout son petit Covid et mmh. <rire> avec quelqu'un qui lui courait après en lui disant je sais quitter, donc euh, je pense qu'on a quand même réussi un, un sacré pari donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été euh, avancées et donc on n'a pas envie de jeter ça à la poubelle, après on peut comprendre aussi la fatigue euh, des personnes euh, sur le sujet euh, du contact tracing etc, donc il faut, faut réussir à trouver un bon équilibre pour à la fois euh, euh, continuer d'utiliser et euh, réutiliser ce, cet outil, tout en essayant de prendre peut-être un, un autre virage. Donc à voir.
1: Okay. Achille, si tu bah, veux coup, compléter. Mon, mon
0: C'est ce SI que je mentionnais tout à l'heure, la conversion de CIDEP dans un entrepôt national des données de biologie. Euh, donc un, un projet euh, assez conséquent, puisqu'en fait, euh, on va faire un CIDEP mais multipathologie, ouais. sur une euh, temporalité de développement sur cinq ans, euh, à minima. Et donc on, là on est déjà en, en train de phase de finalisation de l'architecture technique on commence à passer les premières commandes avec soit des acteurs sur étagère du ministère de la santé soit des centrales d'achat notamment des éditeurs de logiciels de type MIPS, Dédalus, qui équipent déjà les laboratoires euh, pour remonter les données.
1: Qu'est-ce que ça va permettre concrètement pour, ben, concrètement, ça va pour permettre... les patients et pour... Pour,
0: pour les, les... Euh... patients? Alors, pour les patients, ça va permettre des choses en, en, en module de crise. C'est-à-dire qu'en gestion de crise, il y aura, comme cidep.gouv.fr, il y aura un portail pour mettre à disposition des documents type certificat qui leur permettront, en cas de telle ou telle pandémie, de, de faire valoir leurs droits. Mmh notamment la COVID, puisqu'on va récupérer la COVID. CIDEP s'arrête au 30 juin 2023 dans la loi. Ouais. Euh, donc du coup, nous, on sera prêts avant euh, l'été 2023. Et donc, euh, s'il y a encore du COVID en fin 2023, et je pense qu'il y en aura encore, euh, et qu'il faut remettre des documents aux patients, euh, ce sera euh, le NDB qui les, qui les remettra. Ça va permettre plus de choses au niveau de la recherche, du suivi euh, « Veille et sécurité sanitaire et épidémio en France » et euh, sur la partie euh, réellement euh, connaissance euh, des pathologies. Mmh. C'est-à-dire qu'à date, il y a certaines maladies à déclaration obligatoire qui remontent au, automatiquement euh, au gouvernement de, de par les médecins, mais il y a plein de pathologies où c'est assez éparpillé. On, par exemple, la, 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 la grippe, c'est un réseau sentinelle, c'est des échantillonnages pour essayer de voir où est la grippe. Et là, on vient de recevoir aujourd'hui une notification. Le gouvernement dit que l'épidémie de grippe est arrivée. Bah, il dit que parce que le réseau Sentinelle s'est alerté, mais ce n'est pas exhaustif. La, la, le NDB, ce sera de la remontée exhaustive de toutes ces pathologies potentiellement à risque, donc virus respiratoire de type Covid ou grippe, arbovirose, euh, hépatite, euh, peut-être VIH, sujet plus, com plus, plus complexe quand même, euh, même si c'est anonymisé, pseudonymisé. Bon. On va retomber sur des sujets de, de confiance de, de, du citoyen sur la remontée de ces informations de dépistage oui, dans oui, un oui. système d'information centralisé. Mais derrière, ce sera que de l'absononymisation. Envoie à la CNAM pour les remboursements, par exemple. Envoie à la Santé publique France pour faire les indicateurs. Envoie au système national de données de santé ou à Hub e pour faire de la recherche. Euh, donc vraiment, l'intérêt, c'est d'améliorer la connaissance des pathologies, d'être prêt à avoir une veille sanitaire permanente sur ces pathologies et de surtout pouvoir déclencher instantanément, un module de crise si une pathologie devient euh, plus euh, prégnante. Mmh. Donc tous les laboratoires seront connectés, publics comme privés, et en temps de crise, les professionnels de santé comme pour la Covid, type pharmacien, médecin, etc., pourront aussi dépister et alimenter euh, l'outil. Ouais. Okay. Donc gros projet euh, à plusieurs dizaines de millions d'euros.
1: Thomas, si tu veux...
3: Oui, alors, euh, bah, comme je disais, effectivement, je, euh, on on attend avec impatience euh, la fin de cette pandémie, donc pour arrêter tous anti-Covid. Donc, ça, ce ça sera, ça sera finalement la, la fin du cycle tous anti-Covid. Ça aurait été une super expérience. C'est vrai qu'on n'a on pas trop parlé, mais à refaire, on referait pareil, malgré les, les hauts, les bas, etc. Ça a été, euh, ça a été une vraiment une super expérience avec une super équipe. Euh, et ça c'est bah je voulais mentionner parce que c'était pas c'était pas gagné d'avance en fait hein, euh, typiquement euh, donc avec Coralie Achille, on se parle tous les jours euh, euh, week-end compris euh, après 23 heures enfin bref un peu tout le temps pas forcément euh... pour des trucs intelligents mais oui. où on se parle c'est euh, <rire> déjà bien bah, pour petite anecdote d'ailleurs c'est vrai que bah, désolé pour je, je réouvre un peu mais on s'est vu euh, je pense euh, plus d'un an après le démarrage du projet, moi j'avais vu personne de tout le projet, donc je parlais de plus d'une centaine de personnes impliquées. Mmh. On était en call euh, régulier, etc. pour travailler ensemble. Par contre, on s'était jamais vu, Donc on, la première fois qu'on s'est croisés, on s'est fait « ah tiens, c'est toi Coralie, <rire> tiens, c'est toi Achille ». Donc ça, je trouvais ça c'est atypique. quoi, C'est l'effet pandémie, mais c'est vrai que travailler avec une centaine de personnes pendant plus d'un an sans jamais les rencontrer, en attendant un an, c'était assez particulier. Après sur euh, bah, sur le futur enfin chez Lunabi Studio on en fait un peu de tout, on fait pas que de la santé hein, loin de là d'ailleurs. Euh, moi je suis reparti sur d'autres projets euh, qui ont absolument rien à voir. Donc euh, par exemple une plateforme euh, école des loisirs pour les enfants de moins de 10 ans, donc une espèce de plateforme pour pour des livres audio. Ils m'ont spammé hier par mail, tu m'as donné, donné mes coordonnées ou euh, C'est pas impossible. Donc Kili K I L I <rire> on l'a lancé euh, récemment. On travaille aussi sur une app euh, qui s'appelle Imparfaite, euh, qui est en gros une mise en relation de free prix professionnels avec des, on des peut acheteuses. Pas spam, il passe pas euh, donc ça, pareil, <rire> imparfait, vous pouvez le trouver sur iOS, en, enfin sur iOS uniquement, pardon, pour, pour l'instant pour euh, voilà, donc on est sur des... c'est assez amusant d'ailleurs de repartir parce que bon, moi j'étais extrêmement impliqué sur tout anti Covid et quand je suis arrivé sur imparfaite, typiquement là, c'était c'était un autre domaine, un autre un autre environnement, ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est vrai que tout anti Covid, ça a été quand même très intense et, et repartir sur d'autres sujets ou, ou des sujets comme Kili sur pour les enfants de moins de 10 ans, c'est plus du tout la même problématique, tout anti Covid, il fallait réfléchir à une app ultra inclusive pour, mmh. on va dire de d'un adolescent à une personne de plus de 80 ans. Euh, et ça, on le fait quasiment jamais en fait. Euh, typiquement, une app, normalement, il y a une cible plus claire, plus, plus fine. Plus claire, hein. plus fine. Euh, donc, et avec voilà, donc...
2: beaucoup d'évolution en urgence. Ah, ouais, c'est ça,
3: on a, on a passé notre temps à faire des évolutions en urgence, à attendre que les décrets arrivent pour pouvoir déployer une fonctionnalité, etc. Donc, tout ce côté atypique, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses, on a appris plein de choses. Mais c'est vrai que des projets aussi de start-up plus classiques euh, ou euh, d'autres groupes, euh, ça, ça fait du bien aussi. Quoi. Donc il euh, ne faut pas faire que du tout anti-Covid, il faut éviter qu'il y ait trop de pandémies de, de ce genre. Euh, et en tout cas, pour, si, pour le futur, en tout cas sur le sujet tout anti-Covid, je pense qu'il serait top, ce serait de, de savoir anticiper. C'est-à-dire que malheureusement, je pense que ça va, ça, ça va se passer à nouveau un jour, euh, le plus tard possible. Mais euh, d'être, comme disait Achille, d'être un peu plus préparé d'un point de vue outillage numérique. Il euh, bah, y a le contact racing, mais pas que. Euh, je pense que ce serait assez malin, oui, de, encore une fois, de ne pas fermer, euh, de ne pas mettre tout ça à la poubelle et, et de, de, de devoir réinventer tout dans l'urgence dans 3-4 ans, 5 ans, 10 ans. J'espère que c'est plus tard possible, encore une fois, quand on bah, on dans cette question. Mais euh, en <rire> tout cas, je, je pense que ça vaudrait vraiment le coup euh, de, de capitaliser sur tout ce qu'on a pu apprendre.
1: Mmh, ouais, bah on croise les doigts. J'espère qu'on se reverra jamais. Non, jamais. <rire> Pas sur d'autres <rire> sujets, Sur d'autres <rire> sujets, en tout cas. Euh, et ben, merci beaucoup à, à tous les trois. C'était vraiment très riche. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'échange. Enfin, moi, c'était le cas. J'espère que nos auditeurs ont, ont appris des choses. Et, euh, et ben, euh, je peux les inviter peut-être à, à vous suivre sur LinkedIn. Peut-être, Thomas, lunabi.studio. C'est lunabi.studio
3: à l'URL. Voilà. Sinon, effectivement, on peut nous retrouver un peu de partout.
1: Et, euh, et je ne sais pas si vous avez euh, des, des euh, vous allez participer à des salons, des choses particulières on peut vous croiser mais en tout cas euh, j'inviterai nos auditeurs à aller vous, vous vous rencontrer puisque vous êtes super sympa et, euh, et ben je vous dis euh, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour suivre les prochains épisodes et euh, d'ici là ben euh, bonne neuvième vague merci <rire> beaucoup, merci merci. beaucoup.